1: Oh, buonasera, buonasera, benvenuti a una nuova puntata dei Vinci di Video 11, la 2x06, con me c'è il solito Riccardo. Riccardo, sei ancora buonasera vivo? Sì, 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 sono qui. A- sono avevamo qui. pensato v- male dato che non arrivavi.
2: Eh, sono arrivato tardi, o no, sono arrivato in tempo, in realtà arrivo sempre in
3: tempo.
1: Eh, eh. Avevamo no. pensato fossi diventato re e con noi c'è il buon Roberto <ride> De Luca H. Ucci. Buonasera a tutti,
2: ciao, ciao.
1: Buonasera, di nuovo salutiamo, con noi. eh.
2: Roberto. Sì, sì, sì eh. lo salutiamo di nuovo. Un gradito ritorno. E stasera chiacchiererà con uh, piacevolezza, stasera, speriamo, insieme a noi.
1: Stasera gli romperemo le valle, arriverà finito perché <ride> a un certo punto. Eh, dire. Buonasera, Alessio. Ciao, Alessio. buonasera Alessio, nuovo acquirente di OSSC, tra l'altro. Bravo, Alessio. Allora, bravo. Con congratulazioni.
4: Bravo, Alessio. Eh
1: naturalmente non, non ci smanetta lo accende e ci gioca cioè ci avrà tutti i pixel che fanno cose strane
2: però vabbè ma intanto ci lo accende e eh, ci gioca c'è, c'è, sempre c'è sempre tempo per inquinare dire <ride> <ride> cavolo
1: e allora allora mh, questa è or, sia, Uh, 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 ragazzi sto, sto male stasera <ride> lasciamo sta eh, anche del re anche me il re mi hanno incoronato vabbè <ride> <ride> tu invece stai a posto no, tu stai su un'isola Robè quindi eh, che vuol dire è più difficile eh, poi ci
3: sarà un regolo eh. cioè, si può fare il regolo sull'isola eh, no? bisogna eh, eh,
1: bisogna arrivare a nuoto dall'altra parte <ride>
3: sai?
1: è più difficile e comunque Roberto è sta...
3: galleggiare di più infatti <ride>
1: Roberto è stato con noi nella prima stagione dei beceri videologici, nella puntata sulle mod. Riccardo, c'eri già anche tu in quella puntata lì, non ricordo?
2: Sì, sì, ricordo che ascoltai con una certa con una certa attenzione, diciamo, tutta la la, la, la discussione che, che si abbia in questa puntata eh, sì, anch'io imparai diverse cose sì, sì, anche perché insomma non sono un grande eh. esperto di questo ramo così
1: Riccardo, quando ti chiedono qualcosa riguardo le mod o le scart eh, per, so per il tuo negozio tu <ride> naturalmente ne 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 ar- rispondi potrebbe
2: <ride> o, o sbaglio potrebbe, o potrebbe. <ride> Eh, mi sembra di sì
3: ricordo di sì credo di sì Tu rispondi sì però sì.
2: no ma scusa no. allora scusa Umberto un attimo faccio una piccola parentesi un cliente mi chiede scusa ma il cavo RGB quello Nintendo ufficiale per il Gamecube va su un Nintendo 64 modificato RGB? cosa gli avresti eh, risposto tu Roberto?
3: dipende dalla modifica che ti hanno fatto
2: eh, ecco <ride> ti... anche io gli ho detto potrebbe infatti <ride>
3: potrebbe hai il Gamebit smontalo e fai delle foto te lo dico. Che
1: poi Roberto c'è sta cosa smonta, hai capito? Sì, sì, sì eh, smonta, si avete
2: la dentro le riscere, eh, le riscere elettronico. Che, che solo si l- può l'1%
1: dire. delle persone al- hanno il coraggio di aprire le console così ah. su due piedi, come faccio io, che dice, vabbè. Forse, tanto vabbè, se, le eh, se le incoraggiamo
3: aumenteranno, aumenteranno sempre di tanto più. Tanto
1: prima o poi riuscirò a rimontarla. questo è il mio eh, atteggiamento Tu
3: hai un problema con le viti, Umberto Serio. Eh? <ride> senso te lo che dico, io... ti voglio bene, direbbe. ma tu hai proprio... non, non te le rimette tutte. Comunque non
1: te la rimette no, le rimette tutte. No, mi non può No, Ma perché devo rimetterle tutte? Non ce la fa. Sono
3: tantissime. <ride> ma non c'è, vabbè, pure una questione di ordine. Cioè... Le lasci no. in giro.
2: Io mi incazzo quando mi mancano ragazzi, eh, ma infatti... se ce l'ho tutte le metto tutte. E mi metto lì e guardo il buchino che manca.
1: No, no, no. tu sai mai sai che se poi la devi smontare perché qualcosa non va, no, non ce la faccio a mettere.
2: Eh sì, cioè, poi la rimonti, la, la prendi in mano e fa l'effetto ma Anche, anche oh, perché se no ma... ti
1: restano in giro. Perché fare? le butti, ti no, in giro. No, io me, me conservo
3: le conservo nelle sempre. bustine. Ma anche eh, quelle quando... sì, sì, <ride> Le vedo guarda.
1: Anche quando penso di averle messe tutte, ce n'è sempre una che non ho messo comunque. Cioè, questa cosa è proprio <ride> un dogma. Appunto, parlavamo eh. di dogmi prima. Ma comunque... Di che vo- volevamo parlare stasera, ma di questa famosa sincronia di cui tanto si parla ultimamente con tutti questi aggeggi e questi prodotti quali Scart, Scaler, tutte queste cose, questa famosa sincronia, no? Che tutti ci riempiamo la bocca, no? Perché poi la sincronia verticale... Guarda, alla fine. Quasi tutti non ci capiscono un cazzo. Mi è cioè, allora, compreso, eh, Ho provato a spiegarlo una volta in uh, live retro news. E a un certo punto ho detto: vabbè, non fa niente. Si è <ride> arreso. Sono sì. arreso.
2: No, lo vedevo prosciugato proprio, non ne poteva più. Eh, sono argomenti un po'. Dai, stasera stasera
1: Roberto La cosa cosa simpatica, ne parlavamo un attimo prima di iniziare la puntata è che una sera, prima di fare questo intervento in live retro news appunto chiamai Roberto per farmi dare delle delle lucidazioni e stemmo tipo 40-50 minuti al telefono (ride) Roberto ha detto prima perché non l'abbiamo già fatto in puntata, ho detto no Roberto, eravamo al si... telefono
3: Ma dove l'abbiamo fatto?
1: Ma dove l'abbiamo fatto? Al telefono
3: chiedere, fai un sondaggio al pubblico <ride> che, segue, che segue il podcast, chiedi se è vero che l'abbiamo già
1: fatto come ti dicevo c'è stato un piccolo intervento nella puntata sulle mod in cui abbiamo però insomma quel fatto che tu mi spiegasti quella sera partimmo addirittura dal bianco e nero no? dalla trasmissione televisiva sì, sì. e fui, fu molto interessante per arrivare poi alla ma, ma, ma vai va, va. ma aspetta una... no <ride> ma dovai ma aspetta un momento <ride> ma diciamo Roberto chi è e dove ti che trovano faccio. Roberto è un grande modder, ok? È il mio modder personale, quindi è un grande modder. la corte... <ride>
3: Io sono un amatore che si occupa di queste cose da un po' di tempo, soprattutto di console, e retrocomputer. Eh, mi piace ripararle, mi piace modificarle. Mi piace avere attenzione verso i segnali, la loro qualità. Sono questo. Come mi trovano? Per contatto. Passaparola per conoscenza interposta di fatto.
1: Quindi, se avete delle mod da fare alle console, cercate Roberto De Luca su Facebook, quello che sia. Insomma, prima o poi lo beccate tra i miei amici, insomma, lo lo trovate e andate sul sicuro. Diciamo nel senso che è uno che sa che sa quello che fa. Avete fatto volontariamente la puntata 2x6 il 26 ci chiede Enrico. No, 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 è stato totalmente casuale. È bella questa cosa mi piace, ci dobbiamo giocare. <ride> <ride> Così facciamo fare due mod a Roberto.
4: <ride> Hai
3: Su quale ruota? Su quale ruota?
1: Sulla ruota di, di Catania. Che è? Palermo
3: non esiste. Palermo non Catania non esiste. Catania non esiste. Bene. Queste lotte
1: intestine. Vai, fantastico. <ride>
3: È eh, una trovata commerciale l'esistenza di Catania, comunque, parte
1: <ride> le, le Ma tu non stavi a Messina? è come un punto cardinale <ride>
3: per dirti: devi andare di là, Dici, sì. verso Catania. No, è
1: come dire Ma verso tu non stavi punto. a Messina, scusami è no.
3: eh, appunto. Per ah. questo Catania non esiste,
2: ah,
1: vabbè. Ah, ecco. Già. C'è rivalità,
3: è, 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 è C'è calci...
1: grossetto Siena, <ride> è... Pisa Livorno. È... Ma è calcistica certo. la cosa? O è... mm,
3: probabilmente, no, 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 non è calcistica. Non credo. Perché calcistica è con l'altro lato dello stretto, che è la regina, Reggio Calabria. Ah, ah. Quindi, no, è proprio in questione di territorio.
1: È proprio. Ah. È proprio, è proprio, è proprio <ride>
3: sai odio. i limiti della provincia. <ride> questa ciupa, eh. questo torrente è mio, è tuo, capito? quelle cose là.
1: Bellissimo. Sì, sì, le pecore
2: sì. pascolano nel mio. Io, e, sì,
3: sì, becore, sono, di stor- eh, sono, sono storie
1: di stor- stor- questo tipo. E
2: so. Eh, sono di questo tipo. Queste
1: storie in Italia sono all'ordine del giorno e questo ti spiega Beh. tanto di questo paese insomma, in un certo qual modo. Per come... la della, della profondità <ride> intellettiva. <ride> sì, sì. Ma parliamo, delle, parliamo di cose serie e divertenti. Serie perché sono serie, divertenti perché sono divertenti. Utili perché sono utili e necessarie no, però sennò come ci divertiamo? Solo con le cose necessarie non ci si può divertire. Quindi prego Roberto, partiamo dal segnale televisivo per capire questa benedetta sincronia. Vai.
3: Eh sì, che non ci serve solo a capire la sincronia, ci serve a capire come è possibile che vediamo le immagini delle console sullo schermo, perché usiamo quasi sempre schermi televisivi, no? O in qualche modo, anche in altri modi, sono derivati dal, dal, dal televisore, dalla televisione in generale. Quindi ci serve a prescindere, non è solo per capire la sincronia, ci serve per apprezzare tutto, per poter capire com'è che abbiamo le schermate su un display, soprattutto se parliamo di display analogici. No? Eh, soprattutto se parliamo di
2: spiegano
1: dobbiamo partire.
3: S- Scusami, ti interrompo.
1: Tu scrivi sì. le domande, Riccardo. Mentre mi raccomando, sì, sì, certo, Ho
2: già messo bianco e nero. Vai, vai, vai. Okay. Ehm,
1: Quindi partiamo dal
3: sistema televisivo, va bene. E partiamo però da quello americano perché è il primo ah. okay. ed è quello che più ci serve per capire le console, visto che bene o male con lo standard americano o giapponese che sono uguali ci abbiamo fatto le prime console la maggior parte delle console della storia sono fatte per quel mercato sono state comunque costruite in quel mercato quindi diciamo che partiamo con questo per capire come veniva trasmessa un'immagine e soprattutto come veniva visualizzata su un televisore bisogna capire cos'è il televisore quindi parliamo di televisori CRT a tubo catodico quelli che esistevano allora ok Julius per allora intendo... di essere
1: chiamati televisori cioè.
3: <ride> personalmente sì però ognuno <ride> può chiamare
2: che praticamente ah, quella tubo per me il resto è molto è, senso... è, è, è stato il primo scusate il primo televisore è stato quello a tubo catodico diciamo. non è che c'era stato qualcosa prima con una tecnologia differente si
4: la... wow.
3: sì non lo so in realtà questa cosa non mi ha azzardato a dirla perché poi per sapere che c'era uno che spostava i pennelli il no, non lo, non è pericoloso dirlo, non lo voglio dire. Sì, sì, sì però commercialmente, dire... sicuramente si sì, 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 eh, sì. è okay. la lascita del della, della tecnologia, okay. la, tecnologia okay. la, insomma, la tecnologia dominante è, è quella. È, è stata quella. E quindi, come, come funziona un televisore? tubo catodico partendo dal bianco e nero, che cosa fa? Tutto, nient'altro che è in grado di fare nient'altro che un solo punto luminoso sullo schermo non è in grado di fare eh, tutta un'immagine non è in grado di fare eh, linee solo punto un punto uno solo ok i televisori CRT soprattutto partendo da quelli bianco e nero prima ovviamente fa un solo punto sullo schermo però questo punto lo può muovere dove vuole nel senso è in grado di posizionarselo sapendo dove lo posiziona non potendo scegliere dove ma sapendo in quale punto si trova in quel momento in cui sceglie quanta luminosità vuole quanta luce per far. Quanto far brillare quel punto? Va bene,
4: Mm, mm.
3: come lo fa? Lo fa con un un movimento zig zag, da sinistra a destra, Mm. guardando Mm. lo schermo, il televisore fa continuamente quel movimento. Il tubo catolico, e può decidere in qualsiasi momento se emette energia, e quindi noi, noi vediamo luce e quanta. Quindi può essere completamente buio oppure questo zig zag essere visibile. Ok?
4: Mm-hmm.
3: Quindi l'immagine è questa. È così che viene fatta, no? È, è così che viene composta. Da delle linee che in teoria sarebbero come triangolari perché è uno zig zag, giusto? Mm. Quindi lui parte in alto a sinistra, va verso destra, mentre va verso destra si va più giù, si abbassa e poi va a sinistra. Per far sì che queste linee siano orizzontali, mm. lo, il tubo catodico dentro è leggermente ruotato. Il cannone, ok? Ah, ah.
2: Praticamente gli dà un effetto il tubo catodico. No? Gli il fatto eh, da... che la
3: linea da sinistra a destra sia perfettamente orizzontale.
2: Ah, ma te senti!
3: E lui disegna soltanto nei momenti che va da sinistra a destra.
1: Ricordiamo mm. anche che non è. Un cannone che spara, ma com'era? Con dei magneti viene deviato? Come mi dicessi? È un
3: raggio uh-huh. un elettromagnetico che dei, viene deflesso, uh-huh. cioè quindi spostato e orientato con dei magneti attorno che creano un campo magnetico in quel vuoto. Si crea, si, 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 si può, lo si può posizionare nello schermo, okay. Okay. ma è importante capire che questo posizionamento non è arbitrario, non è che dici in qualsiasi momento che okay, andiamo nel punto in centro. No, il cannone fa continuamente questo movimento. Ok, questo puntino sullo schermo ideale, cioè questo raggio si muove contro lo schermo, sempre in questo movimento a zigzag, fino ad arrivare in fondo per poi ricominciare a sinistra. Mm. Sempre, lo fa con un tempo costante, questa cosa avviene con un tempo costante. Mm. Ok, nel, eh, il tempo che occupa ad andare a sinistra, a, de- a destra e tornare indietro alla linea successiva è un più o meno 60 microsecondi, credo, più o meno. Mm. Comunque è un tempo fisso. Non è un tempo arbitrario, cioè non è un tempo che puoi controllare normalmente, almeno nella, nei, nei televisori, ok? Quindi c'è una certa cadenza, un certo tempo via dicendo. Noi, in questo tempo, mentre avviene questo fenomeno, possiamo decidere cosa fa il, 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 il cannone, se, fa, eh, se, se emette energia e quanta, e quindi quanta luce c'è. Ed è breve ad arrivare che noi così possiamo comporre un'immagine fatta di linee verticali, ok? Ok. Mm. C'è cioè, scusa di un orizzontale? Ah, si, eh, no, eh, certo, però, no, eh. beh, eh, eh, che... so. già non metterò
2: Attenzione, ero Già, ti seguiamo. Poi eh. se ci butti da una parte.
3: Bene, vero, Pardon, <ride> ero mio. No,
2: vai tranquillo. Vai, molto Quindi, chiaro.
3: Quindi, noi abbiamo un punto nello schermo che continuamente si muove. Oriz- di fatto, orizzontalmente, perché appunto abbiamo detto, ricordiamoci, che mentre torna a sinistra non emette luce, ok? Non
4: emette luce.
3: Si. Sì. Mm. Lui si muove da sinistra a destra sullo schermo Cioè quando guardiamo lo schermo ok? Mm-hmm. Dalla posizione dell'osservatore Noi possiamo vedere un puntino che da sinistra va verso destra Arriva a fine schermo E, e quando, mentre torna indietro per andare una linea sotto
4: mm-hmm.
3: Non emette luce lo mette soltanto in quel senso mm-hmm. Ma fatti senti Capito? Mm-hmm. Però ovviamente occupa tempo per fare quel movimento E tornare indietro Ok? Non, può essere, non è immediato è un tempo sempre fa parte di quel tempo standard
4: ok
2: ma ci mette lo stesso tempo che fa per l'andata?
3: Eh, no, meno in realtà ah, meno credo meno, sì credo sostanzialmente meno, sì mm. Mm. che avvenga più velocemente perché sennò si perderebbe un sacco di tempo tra una linea e l'altra e ci sarebbe poca informazione da poter passare mm. sullo schermo quindi no, ci sta di meno ci sta considerevolmente di meno ma non cioè, ci sta un po' eh? ci sta una certa percentuale tipo un 10% del tempo è perso in movimenti okay? ok quindi noi è chiaro che possiamo sc- comporre un'immagine ad esempio possiamo disegnare un, so, un quadrato sullo schermo decidendo dove quale parte di, di, di quali linee quale parte di queste linee orizzontali che vediamo sono, sono illuminate oppure no e possiamo disegnare qualsiasi cosa
4: mm. mm-hmm.
3: ci siamo su questo è chiaro come fenomeno Sì.
2: Sì, sì, si sì. È quasi un essere vivente spiegato così, fa sì,
3: <ride> Sapete come potete pensarlo? Come una va benissimo una tastiera. Una. Sì, una tastiera, scusa a me. Ma non mi viene una parola, La in criptibile, una eh? Scribete, macchina da scrive, okay. esatto. Una macchina da scrive, tu cosa fai? Scrivi, poi fai tutta la linea, no? Decidi se fare spazi vuoti. Lettere, ok? Mm-hmm. Poi arrivi a fine linea e di vendere a capo: Sì. a fine riga e vai a capo scendendo a una riga, a una riga più, più giù sì. perdendo un po' di spazio tra una riga e l'altra tra l'altro sì, sì. ma comunque fai tante righe da sinistra a destra a capo da sinistra a destra a capo c'è cioè, pure la parte di tempo morto per andare a capo minima ovviamente certo. okay? questo è esattamente come viene composta un'immagine su, un, su uno schermo esattamente così ora cosa c'entra la sincronia e il sync in questo, in questo gioco il sync è un segnale che dice altre, alla, alla tv questo è il momento di andare a capo è un segnale che dice che andiamo a capo è il, la, il fine corsa della, della macchina da scrivere okay.
4: Okay.
3: e così questa si chiama sincronia orizzontale ok E avviene per ogni riga.
1: Mm. Quindi una sì sì e una no, come funziona la cosa?
3: No, quella è dopo, lo sappiamo dopo.
1: Ah, ok. No, volevo capire. No, per il fatto che tornasse indietro,
3: questo è l'interlacciato. Sì, ci vediamo fra pochissimo. Ok, perfetto. Ci sistemiamo il fatto. Quindi abbiamo una Mm. informazione che è un'informazione che ci dice vai a capo. Mm. Ok, e questo lo possiamo fare per tutto il foglio. Va bene? Perfetto cioè per tutto lo schermo vai a capo vai a capo vai a capo vai a capo finché non abbiamo riempito lo schermo di fatto giusto? sì sì poi ci vuole un'informazione che ci dice ok ora il foglio è pieno dobbiamo cambi- cambiare foglio mm. lo finiamo sto foglio prima o poi questo no? schermo lo riempiamo di immagine
2: eh, a certo punto finisce
3: certamente sì eh, questa informazione che dice ora cambiamo foglio mm. è la sincronia verticale ah la sincronia verticale sono due due segnali uno che mm. dicono vai a capo è di, di riga e uh-huh. uno che dice ok pagina nuova mm, okay. queste due cose sono le due sincronie le uniche due sincronie che esistono
2: ok sì queste, tu, so. quindi è sincronia orizzontale e sincronia verticale cioè no sì sì, sì. così okay. ok
3: lo so che sembra strano perché tu con l'orizzontale gli dici vai a capo cioè vai scendi sotto verticalmente di uno però in realtà quello che l'informazione è importante è vai a capo di riga Ok, quindi mm. è orizzontale. Ok. Ok. Invece quella verticale è, cambiamo foglio, ovvero il cannone è arrivato in basso, dobbiamo tornare su.
2: Ah, ok. Il cannone ritorna su.
3: Devi tornare su. Invece in quella orizzontale il cannone si deve preoccupare di andare a sinistra di nuovo.
4: Mm.
3: Tanto lui fa sempre questo movimento a zigzag. Quindi mentre mm. cammina scende sempre. Ok. Ok. Ricordiamoci che tutto questo avviene in un tempo esattamente fisso. Que- il televisore si aspetta un- una certa velocità di esecuzione di questo fenomeno sì. e in particolare tutto è <coughs> sincronizzato su due cose uno è il tempo di refresh della pagina cioè il tempo in cui avviene, un- 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 avviene la sincronia verticale che gli dice ogni 50 Hz in Europa, ogni 60 Hz negli uh, Stati Uniti e in Giappone cioè, con- ci concentriamo su questi due sì. di dobbiamo andare a capo cioè dobbiamo tornare su in alto a sinistra, no a capo. Dobbiamo andare a nuova pagina. Ok. Oh, okay. Que- questa cosa avviene nel sistema americano, in giapponese, 60 volte in un secondo, 60 Hz mm-hmm. Cioè 60 volte c'è... in un
1: secondo torna a capo. Praticamente. Sì, Quindi... 60 volte
3: tu, 60 ah, volte in un eh? secondo, vedi un'immagine nuova. Cambi okay. foglio.
1: Perfetto. Ok. Sempre. È come più o meno avere se- cioè 60 frame al secondo, cioè in questo senso. Sì,
3: sono 60 Super frame al giusto. secondo, sì. Sì, lo sono, in realtà lo sono. Dipende dall'uso, del, se, quanto vuoi essere pignolo sull'utilizzo del frame. Io, possiamo restare tranquillamente a capo dicendo sono 60 immagini al secondo, sì, è mm. vero. Ok. Ok. Mentre da noi in Europa erano 50, sono 50 erano 50 ormai. Mm-hmm. Perché noi abbiamo un sistema di rete elettrica a 50 Hz. E non è che questo è un obbligo che sia così, potremmo avere anche il 120 Hz, Potevamo avere 200, ma il 50 e il, eh, il 60 eh, è, è stato comodo scegliere eh, la frequenza di rete perché è una frequenza che è già trasmessa, ti arriva sul televisore perché è trasmessa attraverso la, la corrente di casa, no? ah. quindi hai già bella, questo bel clock che non è esattamente perfetto, però sul lungo periodo è molto stabile. ok? Mm. Se tu prendi un anno di pulsazioni vedrai che saranno molto... Attendibilmente 60 volte al secondo le moltiplichi per i secondi eh, in un minuto i minuti in uno, in, in, nell'ora mm. i giorni arrivi all'anno e vedrai che saranno molto attendibili. Ah, quindi è molto molto è accurata molto
2: questa qua. Sì. accidenti.
3: Magari ne, se prendi un secondo e lo confronti con un altro, c'è differenza.
2: Ah, però nella media però che nel vale lungo poi, periodo no? sono assolutamente attendibili. Porca
3: miseria, capito? Quindi è, avevi già un, un clock. Che ricordiamoci, che stiamo parlando degli anni 40, ok? Quando viene mm. definito sto standard. Mm. Un clock allora così stabile, eh, insomma, fa gol a tutti.
2: Eh.
3: E quindi si è scelto per loro. Loro hanno scelto di avere il, un sistema a 60. <coughs> e così è stato. Probabilmente è cominciata pure prima. Diciamo che negli anni 40 è, stata, è stato creato uno standard. Si sono state fissate un po' di. Di... è stato creato lo standard sono state dette delle regole assolute perché mm. prima che è cominciata negli anni 20 più o meno eh, la televisione in, in, negli Stati Uniti eh, era tutto un susseguirsi di migliorie di, di nuove versioni però negli anni 40 si è arrivato uno standard in cui tutti i produttori di tv potevano sì,
2: sì. adeguarsi sistema okay. per tutti diciamo, mm. per tutti.
3: Sì. quindi abbiamo detto che ci sono due informazioni importanti fisse una è questo 60 Hz cioè dobbiamo cambiare pagina 60 volte al secondo punto sì. l'altra è il numero di linee che sono presenti sullo schermo mm. quante righe orizzontali fa il, il nostro CRT ok
1: mm. Mm. Sì, nì Spera, fammi capire questa cosa
3: quante, questo foglia 4 scritto con la macchina quante, quante, quante righe mi stanno di, di testo capito? ah ok
1: quindi c'è, cioè, non, non è uno standard anche quello no? no?
3: sì sì sì, questo è un altro punto fisso dello standard mm. ah ok ok cioè, quante mm. io, se io prendo un foglio a 4, lo picco nella macchina a scrivere, quante righe posso scrivere di testo? questo è fisso, è 625 sì, 6, no, 525 nel, nel sistema americano
1: ah no, nel sistema americano sì, 525 okay. righe mm.
3: ok? quando io progetto un testo o un'immagine la devo progettare per questa per questa per questo diciamo chiamiamo la risoluzione verticale per questo numero di linee ok? Mm-hmm. in realtà non sono tutte linee disponibili nel senso che abbiamo detto che anche nel momento in cui il, 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 il cannone si deve spostare da in basso a destra in alto a sinistra ci metterà un po' di tempo ok? Sì. ok non è immediato non è, 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 stiamo parlando di mondo radio. questo vuol dire che in realtà l'immagine è meno linea ok perché alcune linee sono destinate a questo tempo che si trascorre si perde quindi in realtà un'immagine eh, broadcast mi dice 480i perché 480 poco più forse 483 mi pare sono le linee realmente visibili in una trasmissione americana Ah Ok Quindi una, ah. una tv Di fatto È in grado di mostrare quelle linee Ok Il resto Ci sono Esistono E sono destinate all'area che si chiama Overscan
4: mm.
2: Overscan
3: Sono presenti a sinistra Sono presenti in basso Sono presenti su e giù Overscan sì.
1: Quello che riusciamo a apprezzare sugli LCD praticamente quando, quando attacchiamo le retro console, che poi in realtà non si vedono sul televisore sì. invece. Sì,
3: che puoi vedere anche sul televisore normale, ma di solito sugli LCD, eh, perché l'immagine non è centradissima, li vedi più facilmente. Sì. Okay. Cioè,
2: cosa si vedrebbe? Scusate, che, che, cioè, questo overscan. Per esempio,
3: sul Mega Drive dovresti vedere in basso dei, dei, pal, dei puntini colorati.
2: Sì. Sì. Ah, sì, sì, ho sì, capito. Allora. Che
3: sono, capito. Mh, que- sono, sono operazioni che in quel momento fa, fa la, la console che ha a che fare con la modalità video. Che non conosco bene come funziona. Nel senso non mm-hmm. me lo ricordo. però, di fatto quella è un'area che dovrebbe essere in overscan, cioè fuori dalla visibilità, ok. okay. Le famose, eh, I bella famosi
1: bella. Punte, punteggi in basso e in alto del Mega Drive sono abbastanza... Ci sono ma in quasi Se lo fate
3: con un Sony, se, cioè, se Sony PVM, ma sicuramente anche altri televisori, ehm, diciamo monitor da studio, sì. studio c'è cioè un tasto apposta che si chiama HV Delay, HP Delay, che serve a creare un ritardo di visualizzazione. Quindi disposta vi l'immagine un po' più in basso a destra, un bel po' e quindi riesci a apprezzare non solo l'immagine ma anche le sincronie, perché le vedi quello ah, dello spazio grigio, nero a, a questo scherzo. serve
2: sì, a, questo a,
3: okay. questo, a, a darti visione di cosa avviene ah, a parte tutta l'informazione video non soltanto l'immagine okay, ho capito. Ok. quindi le sincronie, per ricapitolare cosa sono sono questi momenti questi segnali fuori dalla, dall'aria, dall'aria visibile in cui lo schermo e l'influsso video si sincronizza a questo modo di camminare dello schermo e va a capo ogni riga in modo da avere 525 di cui 480 righe visibili mm-hmm. e cambia pagina cioè torna in alto a destra in alto a sinistra scusate ogni volta che serve ogni volta che si completa una pagina in pratica okay. questo avviene eh, 60 volte al secondo nello standard americano 50 nel nostro questo è, è nient'altro che questo le due sincronie sono questo orizzontale e verticale servono a posizionare bene di fatto l'immagine sullo schermo perché altrimenti il televisore non saprebbe quando è che inizia l'immagine, quando finisce potrebbe fare un'immagine tutta quanto obliqua per esempio o più alta o più bassa
1: quando, quando sì posso chiederti una cosa quando però sì. si perde la sincronia a parte che si distorce tutto no in quel senso lì come Michael però continua il frame rate, continua a essere stabile comunque cioè che probabilmente
3: è... non perdi tu del tutto la sincronia perdi del tutto qualcosa arriva e se l'immagine
5: you might have noticed a change in your neighborhood lately yep sprint stores are now T-Mobile stores now that Sprint is T-Mobile you get more coverage value and benefits than ever before We've invested billions per fare 5G from pic cities to small towns across America. E great coverage è just la start. From high speed mobile hotspot data a weekly deals and giveaways, our consumers can't great benefits.
6: And il nostro nuovo T-Mobile store per learnare, qualifying service and capable device requirement. Coverage is not available in some areas. Sal usare require certain planer feature, see t-mobile.com. È
3: storta. Evidentemente c'è un disallineamento sulla frequenza, sulla sincronia
1: orizzontale,
3: inclinata, obliqua, ok? Se
1: invece rolla. Sì. è quella
3: verticale. Ok, perfetto.
1: Però io vedo eh, quello che ti chiedevo: capito che vedo che comunque sì. l'immagine, con, l'immagine continua ad andare stai, avanti
3: perché comunque okay. ciò che produce l'immagine, mm. che sia una console o un videocass- una videocassetta o qualsiasi cosa, sì. comunque sta tirando fuori un'immagine a 60 Hz. Ok, okay. e comunque la TV sta visualizzando l'immagine, sta facendo la sua ricostruzione dell'immagine a 60 Hz, soltanto che sono sfasate. Ok, okay.
1: Per questo riesci comunque a vederlo: mm. ottimo. Capito? Vabbè, quindi là è, è parzialmente desincronizzato. Perché quando si desincronizza si vede. No, più è niente.
3: desincronizzato, ma va alla stessa velocità,
1: ok. Perfetto.
3: Non sono sovrapposti, ma sono alla stessa velocità, cioè sono due macchine che parattamente alla stessa velocità, però non sono affiancate,
4: mm.
3: ho capito. Okay. Ah, è bello
1: questo esempio, sì.
3: E... <ride> quindi arrivano, ah. continuano a camminare assieme, ma non sono una accanto all'altra. Perfetto. e questo è il discorso quindi la sincronia è solo questo mm. eh, eh, di fatto è questo ne sono due e sono queste e sono due tuttora
2: dunque su que- questo è il concetto fondamentale su cui sì. si poggia tutto e che ancora non è cambiato comunque, Insomma, sono sempre sono i pilastri diciamo, di quindi, diciamo i pilastri sono uguali sì. mm. Mm
1: vabbè credo che forse oh. per gli LCD sia un po' diverso in qualche modo
3: eh, Ma non io non voglio, non voglio entrare in quel, in quel discorso oggi preferirei che facessimo un'altra puntata sì, però no, non è, non, è, non è molto diverso no. c'è sempre un'immagine da comporre e c'è sempre un posizionamento da fare mm. non avviene con lo stesso sistema ma avviene la stessa cosa mm. non abbiamo bisogno di un overscan per forza Okay. Abbiamo bisogno di, altri, di altro tempo morto per fare altre operazioni. Ma comunque, dobbiamo posizionare l'immagine sullo schermo. Comunque okay. la sincronia c'è ancora. Tant'è com'è che abbiamo il, um, gli strumenti quali il G-Sync, il FreeSync di Nvidia e, e AMD mm-hmm. che permettono di utilizzare sincronie frame rate fuori, fuori dallo standard no? mm. per evitare il tir. Okay. e poter andare con una risoluzione con una frequenza video diversa da quella fissa del Vsync tipo 30-60 e via dicendo sono tutti strumenti per, eh, perché comunque ancora funziona così di fatto
1: ok eh, perfetto, Vabbè, questo primo passo questo primo passo sì, è... Dov'è, dove vogliamo continuare a questo punto? Su come ah, io a
3: questo punto potremmo continuare sul 480i 240p.
1: Mm. Oppure vale, uh, tutto quel discorso che facemmo sui colori e su come viene mandato il segnale uh, in mancanza di colori e poi con i colori dopo? Sarebbe interessante da portare, da portare avanti prima di parlare proprio delle risoluzioni, no. Oppure si possono può, andare in concerto, no? Dimmi. No, tu. no,
3: è, è, sono, entrambe le cose sono, mm. sono abbastanza distaccate mm. da poter essere trattate eh, singolarmente, a prescindere uno dall'altro. Non ce n'è una che è proprio dedica all'altra, non credo almeno. Ok, quindi possiamo partire da, quello che, da questo discorso del colore.
4: Mm.
3: Okay. ok, ci ricordiamo, ci ricordiamo che c'è. abbiamo appena detto che il CRT è in grado non solo di, di decidere dove e eh, quando accendersi e illuminare un po' lo schermo è anche in grado di dire eh, quanto di decidere quanto Gli, siamo in grado noi di dirgli quanto okay? ok? quindi possiamo fare un punto più scuro un punto più chiaro non, possiamo, non dobbiamo per forza fare o oh, acceso spento non abbiamo un, un, un contrasto da zero cioè non abbiamo due bit un mm-hmm. bit valore, cioè acceso spento possiamo avere una, una certa gradazione in teoria infinita, di colori, ok? Mm. possiamo avere il grigio chiaro, il bianco poco poco più chiaro e via dicendo mm. fino ad arrivare al nero e via questo avviene come? avviene eh, o con, cambiando quello che si chiama eh, la, la, la luminosità che è detta luma ok, luma. cioè nel
1: segnale video il dio luma quello che, del che è il nome della puntata <ride> Il Beh, volume sì. è, una, è,
3: è una modifica di tensione nel segnale uh-huh. okay? che in base a quanto è questa, questa tensione di questo segnale a questo punto si illumina di più o di meno mentre viaggia, mentre costruisce l'immagine uh-huh. okay? Poi nella fattispecie ovviamente il luma è un solo colore è il bianco, giusto? Sì. Quindi in realtà lui è, è composto dagli altri colori in proporzioni diverse, con, dando maggior, maggior, maggior spazio al verde, perché è la gamma centrale della visione umana, no? quella in cui abbiamo più estensione, più sensibilità.
4: Mm.
3: Ok? Quindi tu prendi i colori naturali, i, i, tre, colori, i tre colori fondamentali, non dire naturali, della luce, mm. e lì e metti. Un, non conosco la percentuale della memoria, però metti un 60% del verde, ok? un 20% di rosso, un 10% di blu, e hai fatto il luma hai fatto un segnale che cambia in base al variare di di questi singoli colori e che ovviamente il verde è quello che influisce di più in
1: questa scala ci ci mettiamo anche un po' di moto dentro per farlo arrivare (ride) (ride)
3: e il motivo per cui si si sono scelti questi sono per noi i colori primari della luce è perché nei nostri occhi sono presenti dei ricettori che rispondono eh, con la loro maggiore tre diversi recettori che rispondono maggiormente al picco del verde come picco no? di sensibilità uno al verde uno al rosso e uno al blu ok cioè, se noi guardiamo la risposta che hanno ogni, ognuno di questi tre possiamo associarci a uno di questi loro fondamentali ah è per questo che abbiamo il sistema RGB, non perché la natura si descrive così. La natura se ne frega, la natura ha una gamma di emissioni elettromagnetiche che è molto più vasta. Ed è com- per lei è indifferente se, cioè non è che il blu è più importante del- dell'arancione per la natura, mm. no? Mm. Per noi sì. Perché i nostri occhi funzionano così, funzionano in RGB.
2: E poi è stato tutto praticamente calibrato secondo i nostri occhi, insomma. Secondo i nostri occhi, mm. esatto.
3: Quindi ovviamente il, lume. il lume è questa cosa qua. È la, questa trasmissione in bianco e nero di un segnale. Cambi- variando il voltaggio, ovviamente. E in, si può fare un, più chiaro, un, o si può spegnere un po' il cannone. Dal mm. nero al, al, al bianco, alla massima luminosità diciamo, del sì. cannone della TV. Questo è il lume. Questo avviene lungo tutta la riga orizzontale. E può, via- può variare ovviamente,
1: certo.
3: Della costruzione orizzontale, si, sì. mm. di fatto varia.
1: Eh beh, così e è così che crea l'immagine insomma sì. Sì. in bianco e in nero. Sì. Okay.
3: Poi a un certo punto si è cercato metodi per raggiungere il colore ah. per creare un sistema di trasmissione col- a colori. e eh, Credo che sia una decina anni dopo. Quindi facciamo 1950, più o meno, sì. in, mm. negli Stati Uniti che sono stati i primi si cominciava a trasmettere in un altro sistema quello in TSC okay? mm-hmm. questo sistema prevedeva l'aggiunta di, delle informazioni colore ok? Sull'uma mm. cioè esistente ed è stato un sistema molto intelligente perché ha permesso di lasciare i, tutte le tv bianche e nero comunque continuano a funzionare sì. ma sullo stesso canale viene introdotto il colore Ah. E viene introdotto con un artificio, una, una, un artificio matematico, ok? Per cui il valore di una, di, del colore viene calcolato in base al fatto che già il luma in, di per sé è una somma di parti di colori. Quindi, con degli artifici matematici, viene trovato un, dei, vengono trovati dei, lavori, dei valori che sono stati encodati a una frequenza molto alta, ok? Che sono 3,58 MHz nel sistema di TSC. Mm-hmm e sono stati aggiunti al segnale dell'UMA ok, oscillazioni molto veloci quindi il segnale dell'UMA che prima era ehm, diciamo era non so, non voglio dire lento perché è sbagliato prima si preoccupava soltanto di trasmettere la luminosità adesso oltre a trasmettere la luminosità quindi salire e scendere ha delle oscillazioni molto veloci a questa frequenza sono significative per trasmettere l'informazione del colore. Okay? Mm-hmm. Le DB vecchie, questa, questa oscillazione veloce, non riuscivano a, a farne niente, quindi passava, passava sì. indifferente, differente. Le DB nuove invece riescono a, a prendere la isolano, fanno i calcoli, e hanno, le DB bianchia, colori, e hanno mostrato le immagini a colori.
4: Cioè,
2: praticamente le, le vecchie televisioni, quelle che funzionavano soltanto a bianco e nero, recepivano sempre il segnale, non decodificavano le informazioni esatto. aggiuntive e rimanevano a bianco e nero. Mentre quelle sì. nuove allora avevano.
3: Okay. Potevano decodificare quella parte e ottenere il colore mm. che è stato sovraimposto a un segnale già esistente, che è una cosa bellissima. Sì. Cioè, è un'invenzione pazzesca, sì, è veramente veramente. Cioè, non, è, non è cambiato nulla, ma è cambiato tutto. Insomma, perché hanno aggiunto il colore e invece le tv vecchie riuscivano a far passare il colore senza. Cioè, in bianco e nero quasi senza nessun effetto collaterale in realtà alcuni effetti collaterali c'erano che erano delle, piccoli, delle piccole uh, dei piccoli artefatti sul, mm. sull'immagine in bianco e nero ma comunque tollerabile insomma. tra l'altro artefatti che fanno parte del, col- del calcolo matematico per cui è possibile se tu fin- è poss- se sei, rius- se sei riusciti a, rico- a risalire i colori di alcune trasmissioni televisive mm. perché ah. sono state filmate a loro volta o fotografate quindi, guardando e osservando gli artefatti, ovviamente i computer è eh, molto più facile, sono riusciti a, resta- a stabilire che colore era una parte piuttosto che un'altra dello schermo. Addirittura. Capito? Sì, ma Addirittura! Quando senti ricostruito in- a colore di un film in bianco e nero vecchio o di un vecchio notiziario di guerra, eh. Eh, è questo eh. quello che è avvenuto quasi sempre. Qualcuno ah, ha sì. filmato la, la TV in no, bianco e nero eh, perché in realtà si è cominciato a trasmettere a colori molto prima che ci fossero tv in, in, in commercio quantomeno quando ce n'erano pochissimissime
2: quindi, quindi la maggioranza era... del segnale che arrivava arrivava sul televisore in bianco e nero
3: sì sì, è fatto sì per lungo, per... ma è stato così sì. penso per vent'anni cioè, hanno cominciato a trasmettere alcune trasmissioni a colori non tutta la tv, TV era a colo- colori qualche show o qualcosa in particolare sì ma era una commistione tipo... Nel palinsesto giornaliero C'erano sia programmi in bianco e nero che a colori Trasmessi ah. realmente in bianco e nero Trasmessi realmente a colori mm, mm. Però per molti anni La maggior parte degli americani Ha visto TV bianco e nero Perché non aveva TV a colori Comunque Accidenti. Quindi questo è L'UMA è questa cosa qua in bianco e nero Quindi è l'immagine con una dose di ciascun colore Ben prefissata In mm. più ovviamente sappiamo e ricordiamoci Che ci vuole che cosa la sincronia <ride> se Beh, no, certo non sì. siamo in grado di, di, di spostarci eh. di, e di, inizi... di posizionare le immagini eh. e qui
1: iniziano i problemi a capista sincronia rispetto a dove passa, dove va e il perché cioè a parte voglio dire la definizione standard no, della cosa qui cominciano tutte le varie differenze diciamo a questo punto
3: si sì, a questo punto <ride> cominciano eh. tutte le varie differenze e eh. ovviamente la, cioè, il segnale è unico okay? uno è il segnale di un canale televisivo è uno quindi noi in questo segnale abbiamo la luminosità e poi abbiamo la sincronia verticale orizzontale ok però a nostro favore abbiamo, sappiamo che la sincronia, le sincronie sono sempre fuori schermo
4: mm.
3: ok cioè i momenti di pulsazione della, delle, delle sincronie vengono fuori schermo e si, come si è fatto a fare passare questa informazione praticamente il punto zero il punto di nero del, del colore mm-hmm. Della, della luminosità vabbè, o, o, del segnale dell'UMA non è realmente 0, è 0,3. 0.3 da 0 volt, ok? Quando poi viene decodificato, o quando tu lo trasmetti con un cavo composito, ok? Sì. Un cavo, con un cavo da 0,3 a 0,7, no, a 1, quindi 0,7 di variazione. C'è, c'è la luminosità e mm. al suo interno, suo nei suoi picchi, anche la codifica della, della, del colore se c'è, se l'immagina a colore tutte le volte che le pulsazioni eh, vanno la pulsazione sync avviene ba- scendendo sotto 0,3 scendendo a 0 cioè le tv quando sentono vedono una tensione di 0 quindi sotto i 0,3 mm-hmm. quindi più in basso sanno che quella è una pulsazione di sincronia ok
1: Uh, sì, sto, facendo, <coughs> sto facendo mente locale aspetta,
3: aspetta. mettetela in un grafico è facile in un, in un, in un grafico abbiamo eh, sul, sul, sull'asse delle X mm. eh, delle X abbiamo il tempo che passa sì. okay? il tempo che passa che sulla nostra tv significa la linea che si sta colorando mm. si sta illuminando una riga sì. della nostra immagine, una linea sull'asse del, invece delle ordinate della Y mettiamo la tensione di questo segnale ok, la tensione il valore della, della corrente elettrica. noi abbiamo che ogni volta che ehm, abbiamo un segnale normalmente mentre sta, il cannone sta facendo, costruendo un'immagine vediamo che va può andare da 0,3 volt che è il nero
4: mm-hmm.
3: a 1 eh, volt che è il bianco Okay. quindi se io voglio fare dei quadrati voglio disegnare la, nostra linea, la mia linea voglio fare una zebra sì. avrò momenti a 0,3 momenti, momenti, momenti a 1 momenti a 0,3 momenti a 1 momenti a 0,3 momenti a 1 così ho composto una linea che è alternativamente bianca, nera bianca, nera bianca, nera mm. quando mi finisce lo spazio sì. io devo andare a capo di riga ah ok ho bisogno di una pulsazione orizzontale mi dica andiamo a capo mm. si va a sinistra giusto? Sì. Come faccio? Io la tensione in quel momento la porto a 0 Quindi non è più 0,3 Non è fra 0,3 e 1 Ma è a 0 Più bassa ancora Più nero del nero Ok Quando... Quella è una pulsazione verti- eh, orizzontale. Ok, è che, che
1: ci dice, ci dice eh, vai a capo. Previ- okay. Sì, ovviamente Perfetto. non è che
3: la TV semplicemente obbedisce vai a capo. La TV sa che deve sincronizzare l'immagine sul suo modo di rasterizzare, di creare l'immagine. Quindi la calza sopra, grazie alle sincronie, è in grado di prendere l'informazione visiva e di poggiarla sul suo flusso di, di, di rasterizzazione, di creazione dell'immagine. Okay? ok, perché la TV ha la sua velocità è fissa ma la trasmissione è in accordo con quella velocità ok perfetto e poi altri de- come altri dettagli non, c'è, c'è sono, non sono importanti c'è, c'è un, nel, nell'intervallo di sincronia c'è un'informazione particolare che, che serve per in cui viene modulata semplicemente la frequenza a cui viene modulato a sua volta il colore ma queste sono cose che tecnicismi inutili hanno a che fare più col composito che con altro, insomma
1: Mm, eh vabbè, Ma là pure, sì. pure ci, voglia, ci possiamo arrivare.
3: Insomma. Sì, sì, bene. Ma eh, diciamo che il luma è la prima cosa da capire: il luma sì. è quell'immagine in bianco e nero più la sincronia, perfetto. No, sincronia detta composita perché è un, segnale, un unico cavo, un unico segnale che trasmette sia la sincronia orizzontale che la, dis- la sincronia verticale. Sì, sì. Quindi C-Sync
1: mm, che corrono lungo il luma? No, questi qua non corrono lungo il luma, sono, sono, sì. su, sono su un pin a parte. No, un...
3: no, no, il luma è un unico cavo che fa tutto.
1: Ah, ok, ah, perfetto. Fa l'immagine okay. bianco e
3: nero e fa le, sincro- le due sincronie, o meglio mm. il c la sincronia composita, la verticale sincron- e mm. orizzontale. Okay. Mm. ok, perfetto. Quindi questo è il luma, quindi il luma ha tutto tranne il colore: il luma ha tutto.
1: Il luma. Eh, te l'avevo detto che era Vabbè. una divinità, <ride> una sorta di. <ride> <ride> Il luma a tutto il lume a
3: tutto, poi <ride> ci, aggiungiamo, ci aggiungiamo il croma e otteniamo eh. il colore. Eh, possiamo scegliere se farlo sullo stesso, tutto su un cavo, quindi abbiamo il composito, l'unico segnale, il video composito. Eh, uh-huh. Oppure possiamo scegliere di farlo separato. E abbiamo il super video. Ah, Le sei video, Queste video sono due segnali, non è uno solo. Quindi sì. la parte di, quella parte di codifica di colore non avviene sul. Sul composito, perché non avviene scusate, sullo stesso, seg- sullo stesso filo. Tra l'altro viaggia su un altro segnale, su un altro filo
1: Ok. Uh, e, mh, perché è comunque così disturbato l's video separando queste due cose? Mm, di- disturbato è limitato.
3: Cioè, nel, eh, nella quantità di informazione. Cioè, rispetto
1: passare. ad un RGB è molto molto eh, più... sì, è Molto Questo
3: molto io più... non, non sono in grado di rispondere profondamente a questa domanda perché queste qua sono una serie di votazioni che hanno a che fare con come vengono trasmessi i segnali mm. su come funziona la codifica di segnali, mm. è una cosa molto più tecnica di quanto io non arrivi a fare so che sono così, li vedo eh, ma non sono in grado di, di, di rinominare tutti i difetti come si chiamano e perché sono si riconoscono, ma non sì. so perché sono perché sono così, sono comunque conseguenze di, di di soluzioni che sono state trovate che, che in realtà hanno permesso di fare più di quanto non era possibile e da qualche parte bisognava bisognava ovviamente eh... sì. da qualche parte bisognava iniziare tu pensa, pensa il luma no? mm. che normalmente sarebbe una fluttuazione di, di voltaggio che deve soltanto far passare la luminosità ok? Mm. A un certo punto dice di no, deciderò di farlo diventare video composito. Quindi, mentre questo segnale eh, si abbassa e sale di voltaggio tra 0,3 e 1 volt, mm. gli creiamo sulla cresta un'oscillazione velocissima
4: <ride> al
3: segnale a 3,58 MHz per riuscire a codificare il colore, a trasmettere pure il colore. Ok? Mm. È ovvio che realmente non è identico. Non sono due seg- il luma di prima e il luma che viene dopo non sarà uguale. Non può essere uguale. Okay. Ci sono stanza, meno... essendoci che...
2: più roba dentro, se cioè, è una cosa più complessa, allora non è.
3: è più, sarà più frastagliata la... mm, okay. questo, questo segnale, quindi meno preciso. E
1: ricordiamo che questa volta, questa cosa, quante volte avviene al secondo?
3: Questa, allora la pagina eh. si aggiorna 60 volte al secondo. Sì. Ci sono 625 eh, linee da fare, sì. quindi
1: 15.000 volte al secondo in 240p, diciamo. Con la...
3: No, no, no. Nello standard televisivo è. 480 eh, detto 480 quindi
1: avviene 15.768. chi è che sta morendo? Riccardo,
2: eh, scusate, ci ho avuto un po' di raschio da
1: <ride> Crown. da <ride> detto che hanno fatto re. <ride> Comunque ne approfitto Sono... di questa piccola pausa per salutare Alessandro per salutare Enrico o Michele che ci stanno ascoltando e stanno scrivendo io ho risposto via, via chat se avete domande fatele naturalmente non, non sul coronavirus gentilmente
2: no l'hai detto tu, <ride> ho usare degli pseudonimi <ride> dei sinonimi <ride> Dai, <ride> vabbè, ragazzi, ci siamo un po' tutti dentro. No, io no, però. <ride>
1: o oh, si spera almeno, non lo so.
2: Ah, eh, per ora, dai, ragazzi, eh.
1: parte un po' di tosse, stiamo a posto. Dai.
2: No, però, scusate, stavo eh. ragionando un attimo. No? Sì. La spiegazione di Roberto è stata mh, molto progressiva e ordinata. Eh? Sì. Mi è piaciuta, io personalmente ho capito, ho capito di più. <ride> però effettivamente pensando alle ripetizioni di operazioni che vengono fatte al secondo mm-hmm. sì. eh, è difficile veramente molto molto difficile realizzare appunto, cioè come, come comprensione, come visualizzazione perché avere una cosa che si ripete quante volte al secondo? 15.000 vengono ah. disegnate
3: 15.000 linee al, Quindi, al, seco- eh. al secondo sì.
2: ma di che stiamo parlando ragazzi? 15.000 è una cosa impressionante tanto tanto i 60 frame al secondo 60 immagini uno ci arriva
3: è il punto eh, per arrivare all'altro è capire che ogni volta che viene ogni sessantesimo di questo secondo l'immagine non è disegnata tutta in un colpo Eh. ma viene disegnata a linee e quindi automaticamente diventa accettabile anche solo a livello teorico quei 15.000 ok perché tu dici, una, una volta ogni sessantesimo di secondo, si può arrivare a immaginare che un'immagine venga disegnata, giusto? Sì, sì. Eh, tu pensa che questa immagine non viene disegnata di, di colpo, ma eh, viene disegnata a linee. Eh, sì, sì, sì.
2: sì. Quindi... Ed ecco
3: che facendo la matematica arrivi a 15.000. Eh,
2: sì, sono frazioni... Ah, frazioni. Frasi, quando noi si facevano 62 72 milionesimi no? in algebra, sì, sì, cioè, sì, sì. Se, ma che so, queste cose invece in natura, non in natura no, perché alla fine è un artificio umano, quello
3: ah, eh, è una cosa ben più che naturale, anzi. sì, infatti,
2: hai ragione. È ben più... perciò esistono veramente dei raffronti proprio diretti di quelle, di quelle frazioni, cioè, esiste qualcosa di così piccolo, così sì, veloce. Sì, ecco. sì, sì, certo. È interessante
3: questo, sì. Sì, sì. Anzi, stiamo parlando di una risoluzione bassa.
2: Ecco,
3: stiamo eh, parlando sì. di qualcosa, di 480 uh, I. Eh, I, tra l'altro. l'altro I 480p
1: cioè, ci mettono il doppio, no?
3: 31... No, ci mettono il doppio, fanno, cioè, il, fanno, fanno il doppio, doppio la doppio velocità. Doppio della
1: velocità sì, in questo senso a
3: 31 kHz, eh, non è che sì. si dice, no? Sì. Mm. E poi vai aumentando la risoluzione e vedrai che ti servirà ancora più velocità.
1: Vabbè, però poi si passa a una tecnologia differente. È un po' diverso cioè, il fatto che si accendano 60 volte al secondo i pixel, no? cioè, pe- penso, rispetto al tubo catolico, I, pixel... i pixel di un LCD. Diciamo,
3: no, <ride> beh non è, non è diverso. Anzi, probabilmente il tubo catolico è ancora migliore a
1: farlo. Sì, eh, no, probabilmente... non, non ne ho mai visto uno più di 4,80. Devo <ride> dirti la verità,
3: no. Come no, un monitor da, da computer VGA,
1: come no. Chissà quanti ne hai avuti? E eh vabbè, però andava. Era a 4,80 quello lì che avevi. No, no, no. Vabbè, no, era
3: no, 6,40 ci Sono stati 1600 x 1002 Tranquillamente anche risoluzione full HD. Mm. Poi penso: basta, spero.
1: Anche full HD. Ah, mai.
3: Io l'ultimo di cui non ricordo è tipo 1900 per 1002 che eh, è più di full hd
1: ma si sì, mai per 1200 è una risoluzione
3: per i, per i computer con qui fai cad per esempio sì. ci sono tantissimi mm. 21 pollici enormi no?
1: Minchia, mm. erano delle bestie allora <ride> sì,
3: 30 kg di monitor minimo e
1: eh, eh, se colleghi una console in VGA a queste cose che succede? Eh?
3: <ride> si no, eh, sì, sì, vede bello pure
1: eh ma immagino molto bene punto.
3: molto molto bene ma invece i vari
1: ppm e bvm che risoluzione hanno?
3: La risoluzione non va bene quando parli di, 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 di CRT, ma sì, no? certi televisivi sopra. Però...
2: Occhio, oh, un bel eh, so, eh,
3: so, lo so. Eh, diciamo che eh, arrivano anche, non so a quale, a quale
1: segnale la Fa, risoluzione facendo un, rap, facendo un rapporto con quelle che oggi definiamo. È difficile dirlo
3: perché non devi contare la risoluzione sullo schermo, la parte visiva con uh, dei fosfori, perché sennò la diventano. però tipo, penso che 900 linee le, le fanno quelli più high end okay.
1: ci dice Michele che è un Samsung CRT 1080i è ah, un ingresso visto? HDMI e componente,
3: e sì, state già parlando di una TV sicuramente una TV per avere questa dicitura 1080i mm. perché se fosse un monitor di, da, da, da computer non, non, ci, non si userebbe la verticale per descriverlo si userebbe la risoluzione okay. per descriverlo la, è importante più 80 i perché è una tv che lavora appunto soltanto per linee non per pixel certo ok
1: certo. per questo è vabbè così. ma poi l'interlacciato è tipico voglio dire dei CRT non è tipico <ride> cioè la gestione è tipico
3: delle, te, delle televisioni non delle, dei monitor De sì, non. sì certo di, mm. dei, fino a un certo punto è stato per entrambi poi si sono divise le strade
1: mh mm. Vabbè, ah che poi le televisioni moderne vanno a deinter... disinterlacciare, voglio dire, no? Automaticamente. Perché
3: sono quindi... tutte progressive, i pannelli sono progressivi, quindi serve da interlacciare le immagini,
4: ah, e quindi...
3: e lo fanno più o meno bene: Ma fanno... dipende, P- dal... Sì. dipende dal... <ride> sì. dal circuito interno, insomma.
1: No, no, ah, quello è un calcolo, s- quello è un lavoro di... Sì, vabbè, di, quando non gli dai i 240p alla fine, da 480p, cioè da 480 in poi disinterlacciano bene, diciamo. No, da, sì, 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 vabbè, mi sto, mi sto capendo io. Insomma, Comunque, <ride> se gli, gli fornisci i 240p, te li disinterlacciano, quindi rovina tutto. No? È sì, che hanno... è perché
3: continuano a vederlo giustamente eh. come un
1: 480p. Eh. Eh,
3: quindi... è, è gi- questo è giusto che sia così, cioè è giusto nel senso, è comprensibile.
1: Vabbè ah diciamo perché... che non sono pensati per il retro gaming, ma sicuramente.
3: Sì, anche perché quello, il, quello che avviene con il retro gaming, cioè le console che per molto tempo è stata quella di utilizzare un segnale a 240p, mm-hmm. è una sorta di hack, non è un reale... cioè no, lo, la TV non era fatta per questo. Sì. Ma l'hanno fatto loro per non dover generare il doppio delle immagini, eh, per dover generare un numero minore di pixel fondamentalmente, mm, okay. di linee, no? sì. quindi prestazioni migliori, mi, minor, minor calcolo, eh, e l'hanno fatto, non ne abbiamo parlato, però ne hanno fatto riproponendo per ogni campo la stessa immagine.
1: Fa, fammi capire questa cosa, aspetta, non sono curioso.
3: Allora, 480 linee che significa? Significa che... che quella i interlacciata. Sì. Significa che lo schermo ha queste 480, 480 linee, verissimo, sì. ok? NTSC, cioè nel sì. 60Hz. Sì. Eh, ha queste 480 linee, però cosa può fare? Cosa fa la tv normalmente? Eh, abbiamo detto che la tv cammina zigzag, ok? Uh-huh. Nel suo camminare a zig zag dal momento in cui va da, da destra, torna a sinistra e non emette nessuna luce, si sta soltanto riposizionando a sinistra per via dell'impulso di sincronia orizzontale che ha detto vai a sinistra, lui lo fa con, comunque scendendo, è una diagonale, ok? Tu pensa, stiamo disegnando con un pennarello la eh, riga dritta, che è la nostra linea di immagine, arriva la sincronia verticale e ci dice andiamo a capo, sì. è finito il foglio. Mentre noi andiamo a capo, scendiamo in diagonale, okay? ok? Anche se non stiamo non scriviamo mentre andiamo a capo, però con la mano ci spostiamo con la penna ci spostiamo in diagonale. Mm. Quello che succede è che lasciamo una riga ogni volta. Quindi, noi quando componiamo l'immagine, facciamo prima tutte le linee dispari, quelle pari le lasciamo vuote, sì. ok? Poi quando torniamo su, perché la verticale ci ha detto si comincia da capo, in realtà facciamo le altre, sì. le pari okay. queste 480i sono 480 totali ma noi le facciamo prima tutte le dispari e poi tutte le verticali
4: certo.
3: eh, le pari Che cazzo, dico? le pari, ok? Mm. Non, non vi sento non vi sento sintonizzati
2: no, no, è no? che ora <ride> io ascolto ma comincia un attimo la situazione a crescere no, no, comunque ce <ride> no, provo no, no, no. <ride> ho capito, dispari e pari
3: sì, ci sono le stelle 480 linee da fare, e le facciamo prima tutte le dispari, saltando le pari, uh-huh. e poi tutte le pari. Mm. Ok.
1: Quindi l'immagine viene generata in due volte, praticamente.
3: In due volte. Uh-huh. Questo è il motivo per quando filmavi con una telecamera interlacciata poi sul PC, quando la guardi sul PC.
5: You might have noticed a change in your neighborhood lately. Yep, Sprint stores are now T-Mobile stores. We've invested billions to bring our 5G from big cities to small towns across America. And great coverage is just the start. From high-speed mobile hotspot data to weekly deals and giveaways, our customers get tons of great benefits.
6: Head to your new T-Mobile store to learn more. Qualifying service and capable device required. Coverage not available in some areas. Some uses may require certain plan or features. See T-Mobile.com. You did it. You woke up today. You even got out of bed.
5: You deserve a reward. We can't all be morning people but we can all get McDonald's for breakfast.
0: Right now, mix and match a Chicken McGriddles or a McChicken Biscuit for just three bucks. Order ahead on the Mickey D's app. Price and participation may vary. Cannot be combined with combo meal. Single item at regular price. Mobile order and pay at participating McDonald's.
4: Ba-da-ba-ba-ba.
3: Hai quell'effetto di linea negli oggetti in movimento? Sì, sì, sì. Perché le immagini sono due realtà per ogni frame. Sì, certo o meglio sono due frame per ogni immagine però interlacciate nel senso una sì una no ok perché c'è, c'è un limite alla trasmissione che potevi fare e si è scelto piuttosto che avere una risoluzione minore avere questo 480i 480 pixel visibili non pixel scusate righe visibili sì. e si è deciso di fare vabbè un colpo aggiorniamo le pari un colpo aggiorniamo le dispari tanto l'occhio ci casca ok
2: tanto non se ne accorgi in effetti, nessuno in, eh, in, in effetti, ne effetti nessuno. era vero eh, dai, cioè, cioè. Eh, che facevi scusa succede, era un po' promesso cioè, dai gente cucinava col carbone in casa eh. c'era un sacco di fumo eh. non
3: si se vedevano le linee
2: ma che eh. Eh.
3: e quindi questo è questo è il 480i è un'immagine che viene è vero che sono 60 immagini al secondo ma in questo ogni sessantesimo di secondo si aggiorna soltanto metà immagine sì Ok, e poi si aggiorna l'altra metà. Quando invece hanno, hanno sperimentato di fare il 240p, hanno fatto un, non so se un H o una possibilità che era proprio ehm, possibile. Di disegnare sempre sopra gli stessi punti, ok?
4: okay.
3: Non linee alterne, ma sempre su, mettiamo sulle linee di, dispari. Ma non so se sono le pari o dispari, mettiamo dispari, non è importante. Ok. Quindi ogni volta, ogni 60 secondi di secondo, io ripasso sempre sulle stesse linee. Quindi cosa ho fatto? Sono ripasso sempre sopra le, due, le stesse 240
1: linee dispari. Quindi hai fatto una sorta di progressivo.
3: No, ho fatto il progressivo, <ride> perché, perché se no l'immagine la faccio tutta. Sì. Cioè, tra ehm, ogni, ogni frame totalmente l'immagine cambia. Ok? Eh,
1: sì, sì, sì. In ma questo ma perché
3: sovrascrivo le stesse linee? <ride> e sovrascrivo soltanto quelle dispari, lascio quelle pari. Ma eh. potrebbe essere il contrario, questo non lo so Non è importante, no? Sì, no, sono no, infatti, infatti. E, e quindi io cosa ottengo? Un maggior spazio Vuoto, buio Tra una linea e l'altra, perché una linea c'è cioè, illuminata Le dispari, sì, la pari è spenta La dispari è accesa, la pari è spenta E fun. quindi ottengo Quell'effetto che ora noi chiamiamo effetto Scanline okay. Molto ah. pronunciato Quell'effetto Scanline non è dato dai fosfori sulla TV che sono completamente un'altra cosa in questa discussione okay. ma è dato dallo spazio tra le linee di passaggio di alla luce
2: questo è estremamente interessante quindi, eh,
1: praticamente quindi è una griglia è, è, è una griglia è, è e è è tipico quindi una griglia di linee
3: orizzontali sì,
1: sì, sì. quindi è, le scanline sono proprio tipiche dei segnali Olvolo. a 240p ok però
3: 240 p sono molto visibili. Eh, però
1: quindi. ci sono anche non in quelle a 240p le scaline.
3: Sì, ci sono. Mm. Perché comunque il fascio, magari, è più piccolo del, Ovviamente il fascio, magari il centro del puntino, è più luminoso dell'esterno, no? Sì, ok. Quindi tu vedi. tu pensi a un pennarello che al, al centro scrive molto, molto bene agli esterni è più blando come colore. Non so come, sì. come, come renderlo l'effetto. Ti sembra più scuro fra sì, sì, una sì, e sì. l'altra.
1: No, 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 vabbè, ma è chiaro, anche perché. Come dicevamo pure nella famosa telefonata di cui parlavamo prima, insomma, lì poi anche la grandezza e anche quanto ci rimane sul sul fosforo. Quindi, giustamente, non era proprio precisissima, E... e quindi. Riesci comunque a vedere. Quindi, però, sulle console questa cosa è più marcata per questo motivo. Ecco perché poi la nostra mente per la scelta di utilizzare eh,
3: risoluzioni sì. inferiori.
1: Ecco perché la nostra mente poi se le ricorda sempre rigatissime. No, quando riusciva, eh so, no,
3: perché erano eh. una linea accesa e una spenta,
1: Un accesa e una spenta. Ah, vedi? Eh, adesso mi spiego anche tutti i difetti di, del disinterlacciamento del. Del televisore, Bravo. praticamente perché, perché quello che si aspetta di <ride> trovarle <ride> eh, in, e quindi trovarle due eh, sempre accese,
3: eh, sempre valide, ma in posizioni eh, diverse. E quella... se le trova lui... due
1: uguali eh, nella stessa persona, e eh, lui aspenza, te cioè, le impazzisce e te le mette comunque. Uh... Tele... Secondo me te le mette comunque sfalsate il televisore. Secondo me pure è per quello, quello che non si vede che non si vede il flickering no? quando le cose, la trasparenza sì. velocemente. Ma vedi solamente le linee orizzontali, perché passano da sotto a sopra. Praticamente.
3: Credo che sia questo il problema. Allora, la TV dovrebbe mm. farlo elettronicamente. Mm, come si dice intelligentemente ci cioè, si vorrebbe un'unità che computa e dice: no attenzione questo qua è un segnale mm. che, che si propone che, che è un 240p sì. si può implementare nel firmware ma è una cosa che va implementata è magari una cosa, non c'è stato interesse però è una
1: cosa che, no non c'è stato interesse è una cosa che nessuno ha fatto però è interessante adesso no, fin- magari qualche tv lo fa eh, e non lo sappiamo finalmente eh, che io per le informazioni che ho raccolto io non ne ho trovate, però magari c'è. Non è quello. Però eh, mi, mi piace questa cosa che finalmente ho capito i glitch che ci sono con i 200. Perché ci sono i glitch sui 240p? Interessante, sta cosa. Bello. Almeno sarà quello. Per me,
2: questa cosa. Scusa, questa cosa della scanline mi ha aperto un mondo proprio. Il sapere che c'è una riga, sì, una riga, no. È fantastico.
3: Si sì, spiega perché, eh, eh, perché sì. dà
2: soddisfazione a
3: farlo poi dopo, anche su una TV digitale, cioè sì, forzare sì. questa cosa, no? Certo,
1: certo. R- certo. Rende
3: giustizia all'aspetto originale di fatto. Hmm
1: ma difatti ho notato esatto. che rende molto più giustizia sui giochi che ad esempio, ad esempio su un video adesso editando un po' la roba del canale no? Mm-hmm. quando metti le skyline su una cosa ripresa l'effetto è meno convincente
3: come esatto M- mentre giochi... in quella cosa eh. a bassa risoluzione ha senso mm. su un video stai semplicemente levando informazione
2: esatto. Esatto. che
3: per... può essere bello o brutto ma stai facendo questo invece sui giochi no In teoria non stai levando informazioni, stai riportando l'aspetto a come stai provando a riportare l'aspetto a come dovrebbe essere,
2: Eh.
3: e questo è tutto. Ovviamente, questo è è un sistema che è rimasto vivo finché il 240p è dominante. eh? Mm. Perché ricordiamoci che la, la, la per le console avere una risoluzione piuttosto che un'altra verticale, era una differenza mostruosa perché tu il te- cioè, la, le scanline, il tempo di costruzione dell'immagine vincolava tutta l'architettura che ne so il, la, i calcoli tutto quello che era altro rispetto alla composizione video avveniva in quei tempi di sca- che era fuori schermo che era di- detto di, over- di overscan in cui il cannone stava andando indietro sulla tv no? Mm-hmm nella riga cioè ha fatto la riga va indietro in quel tempo che va indietro la console può fare calcoli può può fare eh, può fare tutto può creare l'intelligenza artificiale fa tutto in quel momento
1: ah vedi
3: per il resto del (ride) tempo è eh. quasi sempre bloccata a costruire l'immagine a mandare il flusso di pixel alla TV,
1: capito vedi che tipo di ottimizzazione ci voleva ma è mostruosa mostruosa
3: tutto, tutto, tutto lì avviene, cioè, la, 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 la console lavora mentre non visualizza, nel tempo morto tra, un, tra una linea e l'altra, che, un, ah. che,
1: che sono dei tempi ridicoli.
3: Sì, Però, ma infatti, eh. se ci fate caso, se guardate documentazione, leggerete che eh, la console poteva mostrare tot sprite per scanline, poteva animare. No? Tutte queste mm. cose qua mm. sono dovute alle capacità di calcolo nel tempo che restava, capito? Sono tutte vincolate a quel tempo morto. È lì che la console faceva le cose.
2: Faceva tutto. Cristo santo. Sì. Che culo si facevano i programmatori però sì, perché, sì, sta... no, dabbè, posto, perché posto. veramente dovevano stare a delle restrizioni totalizzate e impietose, sì, sì, sì. eh, dai.
3: Vabbè, però penso che il senso di, di... cioè la soddisfazione fosse incredibile.
1: Eh,
2: Beh, alla fine... fine farlo funzionare a dovere, insomma, accidenti. Tanto di cappello, boh.
1: ben, benissimo. E questo è questo più o meno è il, pr- è il principio della sincronia. Penso che abbiamo dato una spiegazione abbastanza esaustiva della cosa, ma eh, più di questo, senza eh,
3: fare ricorso a immagini, appena eh, 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 è veramente eh, difficile. Ma
1: eh, però, eh, però. Eh, però in questo momento c'è un altro discorsetto. Torniamo a noi beceri: che noi beceri ci siamo un po' specializzati su tutti i, su tutti questi aggeggi poi moderni per per le console vecchie cioè diciamo che è un po' un nostro focus non l'unico focus ma c'è un focus su questo argomento qui e naturalmente molti di quelli anche che sono nel gruppo Telegram oppure che ci seguono sicuramente spenderanno per comprare dei cavi No. Dei cavi buoni da utilizzare con i loro app up upscaler, con il loro CRT, con il loro PVM, BVM o quel che sia, e si troveranno davanti un sacco di diciture strane. Ok, eh, dipende
3: eh. dalla console. Si, sì. immagino di sì.
1: Dipende dalla console, e appunto, da, diciamo. C- ci sono stessi cavi per stesse macchine ma semmai con sincronie diverse come la dobbiamo, la dobbiamo comprare, la dobbiamo scegliere allora intanto ti stai diventando di
3: dire che tu stai parlando fondamentalmente di segnali RGB perché questo eh, è ma problema. infatti alla
1: RGB infatti, non siamo passati ancora eh, senza, atti...
3: non possiamo eh, capire eh, infatti passiamo poco. un attimo allora
1: per, per i tipi di segnale perché fino ad ora abbiamo parlato di composito ed S video no? Abbiamo parlato di Luma,
3: di, di Luma. composito, mm. di S video, sì. sì. Eh, ecco, RGB RGB Allora, il segnale, RG, il, il segnale RGB dovremmo essere più corretti dicendo i segnali RGB perché sono più di uno. Sì. RGB già sono tre, no? Sì. Sono red, green e blu, rosso, verde e blu. Che sappiamo essere questi perché per il sistema di visione che abbiamo noi umani sono quelli su cui è conveniente lavorare sì.
1: o oh, come dicemmo e... nella prima puntata che qualcuno diceva che è rosso, giallo e... Ah, rosso. Già,
3: <ride> giall- rosso, giallo e bianco con il cavo composito audio video <ride> dell'interno <stato. ride> ma non so quante volte infatti poi era sempre da specificare sì, ma, ma come
1: RGB, forma. rosso, giallo e bianco sì,
3: Guarda, a Tokyo Sto ragione non col meno, senti dire rosso, giallo e bianco dalla mattina alla sera in ingegneria elettronica ehm, che sto dicendo RGB? RGB sono dei segnali è un, possiamo chiamarlo un segnale che è composto da diversi segnali i tre segnali dei colori che si comportano molto similmente a come si comporta il luma sono praticamente la stessa cosa in termini per quanto riguarda la luminosità dell'immagine, soltanto che a posto che aver preso un po' di verde, un po' di blu un po' di rosso e aver composto un unico segnale, abbiamo lasciato in, su tre cavi diversi il rosso, il verde e il blu, ok? tra l'altro con la stessa oscillazione da, di 0,7 volte tra il nero e il blu assoluto, tra il nero e il rosso assoluto tra il nero e il verde assoluto ugualmente, 0,7 uguale, ok? questo qua è il segnale RGB per quanto riguarda la luminosità quindi trasmettiamo la luminosità dei tre colori separatamente okay? e questi tre colori governeranno tre cannoni diversi nel tubo okay? nel CRT prima avevamo il sol- monocromatico avevamo soltanto un cannone che faceva la luce bianca nel CRT abbiamo tre cannoni che fanno luce bianca anche loro però che succede? tra il CRT è la parte più esterna del, del, la sua parte più esterna lo schermo, quello che noi vediamo davanti dove ci sono dei fosfori colorati c'è una shadow mask una maschera del, di ombra okay? mm. per cui il cannone del rosso c'è un, un foglio tutto forellato va bene? perfettamente allineato per cui il cannone del rosso passando in tutti i fori andrà a illuminare soltanto i fosfori rossi il cannone del blu, soltanto i fosfori blu. Ah, figurati! Quindi noi, se sbontassimo un cerchio, troveremmo proprio un foglio bucarellato, perf- tutto perfettamente allineato, sicché il cannone del rosso non possa mai toccare un punto in cui il fosforo è blu. Non dovrebbe farlo, quantomeno. Ok? Perché i fosfori sono sulla parte esterna dello schermo sono fissi. Se li guardate, li vedete anche a, a tv spenta.
1: Si, sì. fa vedere. Sì.
3: Li vedi, li vedi. Prendi la, la torcia del telefono, li vedi.
2: Sì, eh,
1: sì, in ma devo vedere cosa. Eh,
2: certo, pure io. Sì, sì, si vedono, si vedono. Vedi, poverini, tutti lì fermi. Tutti là, aspettano.
1: ordinati,
3: eh, con diverse forme, in base a quale sistema di bue, ma non è importante. Sappiate che là dentro, tra il fondo della TV, dove c'è il cannone, che, dove vengono messi i mm. raggi, i tre raggi. È, sì. la parte, è la parte più vicina a voi della tv, c'è cioè un foglio bucarellato tutto perfettamente orientato in modo che non possa succedere che dalla posizione in cui è il cannone del rosso sbatta sul blu o sul verde
5: ah.
3: ok avviene mm. questo quindi per in, buona, in buona sostanza quando vuoi gli arriva il segnale del rosso gran parte del segnale del rosso va a finire contro quel foglio non arriva allo schermo Soltanto dove ci sono i fori Che sono allineati con i fosfori rossi Lo vedete ah. Gran parte dell'energia luminosa è, è, è contro la Shadow Mask
2: Ah, figurate. Ah, quindi praticamente È ah, solo ma, Guardate dei burri
4: eh.
3: Non la sapevo proprio E ah. per questo Vi ho detto l'altra volta Non si può parlare di Pixel
1: Certo, no No, no. no ma di per Pixel Per quanto riguarda la GPU No, no, no.
3: Non, non ci si può parlare di mixer, ci stu- ci stu- possiamo andare d'accordo su parlare di di. di linee verticali. Mm. Abbastanza d'accordo. Che tra l'altro non è detto che le linee verticali della TV in, se- in termini di fosforo siano uguali a 4,80. Possono spesso sono meno, le TV d- molto buone sono di più.
1: Ok?
4: Ok, quindi vabbè.
1: A me, questo analogico a me affascina sempre tantissimo perché lo trovo. è tipo magia, tipo Harry Potter, hai capito? <ride> Ma se, beh, è più che magia, è, è, un, è un
3: miracolo della meccanica pazzesco. Se ci pensi, cioè, come hanno fatto a allineare quel foglio là dietro, lasciato Mask? Come hanno fatto? Io non me lo spiego, micchia veramente. Come cazzo fanno a fare essere sicuri che è dal punto in cui si è posizionato, perché i tre cannoni non sono tre, quindi non sono nello stesso punto, no? È ovvio sono uno accanto all'altro però non sono esattamente allo stesso punto questo vuol dire che se io ehm, è semplice se ci mettiamo noi tre uno accanto all'altro e abbiamo un, un foglio davanti grande con un foro al centro uh-huh. io vedo una parte del panorama e del eh, quello che accade alla mia destra ne vede, ne vede un altro e quello a sinistra cioè ne vedremmo tutti e tre un pezzettino di panorama diverso giusto? sì eh, certo. Sì. ecco se fossimo i cannoni noi vedremmo attraverso i buchi di Lasciato Mask, ognuno il fosforo del suo colore <ride> forte è questo alline- è pure una questione di allineamento ottico no? sì
4: mm-hmm.
3: ecco è questo così funziona il CLT quindi così funziona il segnale RGB mm. non abbiamo più un solo cannone da comandare abbiamo tre cannoni da comandare quindi abbiamo bisogno di tre segnali di luminosità diversi per ciascuno per ciascun cannone che illumineranno il fosforo o nero cioè spento o rosso totalmente rosso
4: mm.
3: O verde, ovviamente un blu. Mm. Cosa ci manca per comporre un'immagine? Questa è una domanda aperta. Eh? Chi vuole rispondere? <ride>
4: manca...
3: Ci manca la sincronia. La sincronia, la sincronia. La sincronia. Oh. <ride> ci Ma manca sì. sempre la sincronia. Eh, c'è
2: cioè, il pilastro. Cioè, eh, hai detto te che ci, ci deve serve essere
3: qual- qualcosa che continua a dirci: qua dobbiamo andare a capo, qua dobbiamo fare la nuova pagina, eh sì. sì. So ed è uguale, uguale a come funzionava il luma, uguale la sincronia è la stessa il discorso riguardante i capi per cui c'è da scegliere quale tipo di sincronia si vuole, non riguarda di per sé la sincronia che è sempre sincronia composita nelle console perché passa tutto sul segnale ma con che cosa è fornita quella? da dove la prendo quella sincronia? perché la sincronia sappiamo che è nel luma, ce cioè lo siamo detti prima, giusto? Mm-hmm. che è nel composito, ce cioè lo siamo detti prima
4: mm-hmm.
3: Ma può essere anche solamente sincronia, che è quella che si chiama C-Sync. Quando un segnale è C-Sync è solo sincronia.
1: Eh, beh, vorrei chiarire una cosa, perché è una cosa che spesso eh, butta, mi butta fuori strada, anzi buttava più che altro, fuori strada anche me. Qui si sta parlando della console, no? dell'uscita sì, video della console sì. e siamo alla console che questa cosa succede. Qui non è che potete cambiare certo. il pin sulla ScarT e cambiate la sincronia, no? no, Il dite... pin
3: della ScarT è sempre il 20 eh. per la sincronia
1: è okay. il RGB. Sì, perfetto.
3: Per lungo periodo anche i cavi ScarT originali hanno usato, soprattutto l'originale, tipo che ne so, quello Incube, quello Super Nintendo, quello Mega Drive e via dicendo, usavano il composito come fonte di sincronia mm. per un motivo di convenienza perché il pin 20 della ScarT è fonte di sincronia nel momento in cui io la scarta la metto in modalità RGB, la tv la metto in modalità RGB mm. se no è il segnale composito quindi le tv che non supportano RGB io comunque vedevo il composito funzionano lo stesso in composito <ride> <testamente>. <ride> Sì. poi ci sono delle conseguenze e degli artefatti che mm. il fatto di utilizzare una sincronia col composito crea eh, là sono una lista infinita io manco li conosco tutti però fondamentalmente possono andare dalla non stabilità dell'immagine mm-hmm. a una sporcizia sui colori dovuta a interferenze di trasmissione eh, mm-hmm. per cui si sceglie sempre di, si cerca sempre di evitare di utilizzare la sincronia come, il composito come fonte di sincronia okay. Beh, si usa il luma o quando miglia ancora se c'è il c-sync
1: mm. se, se la macchina però ce l'ha disponibile in se
3: certo. la macchina ce l'ha se la macchina ce l'ha, se mm. non ce l'ha o si modda la macchina oppure si, fa, si evita almeno una parte dei problemi che è usando un sync strike che toglie dal composito, dal Luma, tutto e lascia soltanto la sincronia almeno la tv non deve digerire altro mm.
1: ho capito <coughs> sì, sì. E, mh, questa cosa di sync strike è interessante perché ti pulisce un sacco di, di merda sì, effettivamente
3: sì, fa sì che la TV non arrivi altro che la sincronia. E che siccome molti, TV, molti, dispositivi, non bisogna parlare forse di TV, sì. Sì, hanno problemi a fare questo lavoro da sé. Eh, può aiutare la qualità dell'immagine, la stabilità dell'immagine, e così mm. aiuta, insomma, può, può aiutare. Può aiutare. Può aiutare. Sì.
1: Ci sono, Quindi il Super Nintendo, se non sbaglio, ha però solamente il composito come sincronia. Se non ce quello, PAL, sì. quello PAL non ha il C-Sync però è Luma però è Luma ok perfetto E quanto vale che uno si va a pescare il Luma quindi se, se dobbiamo beh, sempre anche diamole anche dei consigli Quindi se dobbiamo sì, scegliere Se uno
3: per... ha un Super Nintendo PAL che si compri senza modificazioni senza modifiche interne Che si compri un bel cavo con C-Sync o Luma
4: ok perfetto
3: Se invece ha quello NTSC si può comprare un cavo con Sync con C-Sync eh, se uno ha il GameCube mi sa che non c'è. se il GameCube va non, non c'è speranza c'è soltanto il composito se uno è il 364 non ne parliamo si deve moddare, se
4: è moddare assolutamente
3: il NES eh, più il moddare più forte degli altri sì. eh, mega drive eh, si può fare c'è il C-Sync sì. sia l'uno che il 2 il mio il primo, è il mio primo
1: cavetto che lo facevamo sì, vero
3: <ride> eh... Basta, quindi insomma ci sono le scelte uno in base a questo sceglie il cavo fondamentalmente poi il resto sono qualità costruttiva e i giusti componenti che servono
1: mm. beh poi quelli lì buoni sono schermati quindi non c'hanno hanno meno interferenze tutto certo,
3: certo. quello ha a che fare con la qualità costruttiva ovviamente è importante
1: Naturalmente ma è, non è... È, è importante e fondamentale quando poi si va ad upscaler e cose del genere nel senso che fino a quando si gioca sul CRT io quasi non noto differenza a la cioè se la noto è blanda Però sì, poi...
3: se, se, se su un CRT ci metti un sync su composito un sync col sync, ce li devi avere accanto per capire la differenza mm. Eh, se invece lo fai su un LCD qualunque senza, già, senza parlare già di upscatter che sono ancora più sensibili già la differenza è mostruosa quindi per questo scegliamo il miglior cavo possibile Per cioè, evitare gli artefatti soprattutto sulle tv cioè, su CRT è ancora ancora è quasi una cosa psicologica so che è meglio se uso il C5 o il Luma sì. magari non lo vedo ma so che è meglio perché no?
1: No no, 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 sì, in effetti sì, però io, c'è da dire la verità che io sul CRT vedo bene anche con cavi, CRT, con cavi RGB di, di bassa lega, cioè, a dire la verità.
3: Sì, immagino di sì, però la differenza c'è è che è minore.
1: Ah, eh, certo, no, la differenza c'è, però poi tu ho detto quando, quando si va poi ad app e cose, che c'è, cioè non c'è proprio c'è proprio gioco, perché il rumore che si ha con i cavetti di bassa qualità è incredibile ed è praticamente nullo con quelli di buona qualità
4: mm.
3: Sì, soprattutto per le via delle frequenze più alte che è in grado di catturare gli scaler o gli LCD in generale sono in grado di catturare mm. cose che invece i CRT sanno bene come non farlo
1: Vabbè, Se pensi che noi con oh, Amiga Commodore 64 giocavamo con l'RF che portava ah. il colore il luma, l'audio tutto all in one e andava pure sintonizzato su un canale specifico. Che dovevi sintonizzare sì, bene, una,
3: u- una tragedia. Ma così è stato per lungo tempo, eh?
2: eh sì davvero
3: penso che l- l- il momento in cui il composito ha vinto sull'RF è stato con la generazione del Super Nintendo Mega Drive. Sì, sì.
1: sì.
3: Fin prima di allora era proprio obbligatorio, cioè è stato molto più utilizzato l'RF,
1: mm, ma non si. No trovavano neanche ad esempio cavi cavi scart per, per un NES per, per una, una stupidaggine no?
3: ma il NES e il cavo scart non ne ha bisogno alle uscite recia eh alle
1: uscite di lato lo so però eh, beh, nessuno ha utilizza ah io le ho viste la prima volta quando l'ho, l'ho... l'ho realizzato molto eh? più tardi quando le sì, eh, sì, erano sconosciute eh? quando, quando l'ho, l'ho ricomprato nel 2013 gente. lo stavo guardando ho fatto cazzo ma questo è giallo non è bianco anche... Sì, sì sembravano usciti a stereo audio invece no <ride> esce anche, esce è vero, anche, sì. esce anche sì, il composito dal NES la cosa che ho realizzato proprio dopo ma alla grande ma proprio tanto dopo ma questo è stato sì, una sì, cosa è, è
3: sorprendente audio.
1: quanto <ride> avremmo potuto eh. godere prima anche se io usavo già questo. RGB con Super Nintendo e Mega Drive all'epoca
3: sì già io pure con il Super Nintendo ho capito ho realizzato il discorso del composito in pieno perché ti veniva fuori col cavo composito e hai capito qualcosa insomma, che c'era una differenza e poi soprattutto eh, se ti capitava un cavo RGB ti si apriva un mondo ovviamente
1: ma eh, con le console di importazione ti mandavano il cavo RGB solitamente
3: il motivo è chiaro, perché se no il composito era encodato in NTSC e avresti. Vedevi in bianco e in nero avresti visto bianco e in nero eh, invece sì. già con le RGB anche se 60Hz di solito e DV, ce la fanno meglio cioè ce la fanno, di solito ce la fanno.
1: Mi successe di vedere in bianco e nero anche con un lettore laser di scher NTSC. Non mi ricordo come risolsi poi. Non prendendo una SCART però non ricordo come risolsi.
3: Eh, perché i laser disc sono esattamente. Cioè, già, quel proprio, addirittura il laser disc, anche il contenuto del, del disco è un segnale encodato. Composito,
1: mm. bello bello proprio alla, alla, alla,
3: alla radice, proprio, mm. come pure eh, sulle videotape. Eh?
2: Sì, sì, che
1: <ride> come, come, come vedevamo male. <ride>
2: Mamma mia, io ricordo veramente, <ride> modificai la PlayStation 1 per giocare ai giochini giapponesi, no? ai giochini americani. Però mm. non mi prese un capo RGB, che... no, all'inizio preso un accrocchio che praticamente mi... Uh, convertiva, con- il convertiva il segnale. ma d- con una qualità in infima, però certo. ci bastava. Mm-hmm. E alla fine però poi, meno cale, e... Io
3: mi è capitato, e qua parlo ai tempi del forum, in cui fomentavo ancora il forum, no? la LG Ministry. Sì. Di, che la ragazza mi mandasse il suo Super Nintendo americano che era stato modificato per andare a 50 Hz e con un matulatore palle infilato dentro.
2: Ma mm. addirittura.
3: Sì, addirittura. quindi lei fece partire anche con country già americano. Che ovviamente aveva la protezione, ha eh, una protezione che controlla la frequenza video e non gli partiva dicevano
1: è di un'altra regione mm. anche con calci cioè, quindi... fa così ma ti ricordi anche il mega drive giapponese che, che comprai che fu proprio la prima operazione che facevamo retro gaming history facevamo ma io questo è giapponese non è quelli là coreani che so palla faceva form... era proprio eh, era invece <coughs> era stato era modificato, modificato dagli importatori sì. andava a 50, guarda, mi è bastata di saldare una cosa per cui all'improvviso andasse a andasse a 60 Hz Avevano... queste sono quelle modifiche che facevano nei primi anni 90 insomma per fare in modo eh, che le console di importazione funzionassero chissà se certo. le facevano in Italia o le facevano a monte fuori mi sono sempre chiesto no,
3: me le facevano in Italia dici? Me, sì, sì, sono conoscenze che tranquillamente si poteva arrivare ad avere anche allora
1: Sarebbe carino conoscere qualcuno che all'epoca che si lavoro, occupava di queste cose, eh, cioè... se ci sta ascoltando si faccia vivo che viene con noi e ci racconta un po' com'era, io sono curioso sì, il se... mondo dell'importazione, poi io sarei
3: curiosissimo, mi ha domande da fare, mm.
1: e allora se lo troviamo invito anche te, così. parliamo. Oh, piacere... te. Mi, mi piacerebbe, ci conto. Cioè, dovevano comunque conoscere un bel po' di cose per poter fare queste operazioni.
3: E io non è immediato eh. Cioè, ora per noi è scontata l'informazione come si
1: converte eh, un Ma perché trovi anche tanta, tanta documentazione, 50-60. però.
3: Eh. Sì, ma eh. penso che come si compra la, 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 la conoscenza base di come si converte, che ne so, un super so nintendo da, da 50-60 Hz uh-huh. su quale mini bisogna lavorare, venga proprio da. dal fatto che qualcuno ha osservato, ha osservato il il, il mega, il, ha osservato le console importate dice che okay, qua cioè, per me può essere tranquillamente uno dei modi in cui si diffusa quella conoscenza sulla rete
2: assolutamente eh, ma sicuramente, sicuramente.
1: Mm. quindi se c'è, veramente se qualcuno è in ascolto qualcuno che è in ascolto che conosce qualcuno che faceva questo lavoro all'epoca ce lo, ci mandi il contatto che saremo lieti di di farlo accomodare tra noi beceri Diciamo. <ride> Senti, ma eh, questa qua è una cosa che eh, stiamo, io, stiamo discutendo io e poco male, tanto sul gruppo Telegram, no? E forse tu ci puoi aiutare, non è proprio campo tuo, però magari tu puoi capire qualcosa in più di noi. Hai presente il fatto, sh- il famoso shimmering, no?
3: No, non so cosa sia, il fatto Cos'è? che
1: quando eh, scrolla lo schermo. Quando ci sono dei pixel, soprattutto quando ci sono dei pixel molto vicini. Ad esempio, uh, un'immagine diventa più scura, si scurisce, no? quindi è come se i pixel si sovrapponessero. No, quando scrolla, perché però teoricamente. Quando
3: scrolla qualcosa sullo sfondo scuro o sullo sfondo chiaro.
1: Quando scrolla qualcosa in genere, quando scrolla uno sfondo, però, se mai ci sta un dithering di pixel in cui ce ne so, ce n'è uno nero e uno grigio, uno nero e uno grigio. Okay. No? Si fondono? Uh, si fon- cioè l'immagine diventa più scura o nel peggiore dei casi si vedono delle linee No, si, si vede una sorta di onda
3: eh, eh. Credo, non lo so potrebbe essere che è una questione di, di variazione del, del pannello che non riesce a stare a quella variazione <ride> di colore eh. così grande eh,
1: pensavo, per, pensavo anch'io per... però sai qual è il fatto che quando metti integer scaling in linea teorica dovresti avere una scala intera, quindi. Pixar no, no, non dovrebbe... sto parlando di tra
3: virgolette, eh, eh. problemi di aliasing, ok? Mm, okay. E di, di, di non corrispondenza fra la scala nativa e la scala riprodotta, okay. per cui devi andare via di, di qualche sistema che è o arbitrariamente saltare mm. le forme, cioè non riprodurre, non riprodurre moltiplicato preciso, o, o andare via con una forma di anti-liasing che ti dia... In quella zona c'è un quadratino nero a metà, lo faccio grigio, ok? Sì. No, ti parlo proprio di, variaz- di tempi, di variazione, di, di, di colore del pannello,
1: ok? Ah.
0: Visit 180flowers.com, slash tune in. That's 180flowers.com, slash tune in.
3: Okay, okay. Potrebbe oh. essere questo, oh. e questo lo capisci se fai. Se lo fai con l'emulatore uguale, è chiaramente il pannello sullo stesso pannello, no? Sì. Perché più è grande la variazione di colore di luminosità eh, mm. Questo lo so in generale, sì. e che tu chiedi. A, a un monitor qualsiasi sì. LGT, è OLED o quello che sia, mm-hmm. e, e, è maggiore il tempo che lui bisogno, avrebbe bisogno per completare la transizione.
1: Ah, vedi. Vedi. Già però mi vedi, espe- già, non so se eh, questo è questo il problema vostro. Potrebbe, potrebbe essere una parte del problema. Sai qual è il problema? Che sullo stesso pannello, ad esempio, con OSSC non succede, per esempio, con Mr. C capito quindi poi dipende anche dal famoso pixel clock anche se non ho capito bene che in qualche modo ah, il
3: pixel clock è, è, allora, abbiamo fatto quel lavoro di trovare 15 kHz moltiplicando frequ- frequenza verticale per il numero di righe si sì. eh, moltiplica per il numero di pixel in un rigo, in una riga e ottiene il pixel clock. Ah, cioè okay. qua che velocità, che velocità ci vuole perché, perché si, for- si posizioni un pixel sullo schermo.
1: Ok. Ha una data risoluzione e un dato refresh Ah, ottimo. Eh, questo però può, può essere una... una. Però questo può essere una problematica. Però d'altro canto, può... siccome si possono fare dei filtri personalizzati, potrebbe anche essere un modo per capire di più come. Cioè, devo lavorare su un filtro io, dai. Vabbè, vabbè, vabbè sì, fatto...
3: purtroppo non, non ho presente il difetto di per sé. No, no, no.
1: Immagino. Però, questo fatto che mi dicevi della variazione di colore, questa cosa questa succede, so certo. eh, succede spessissimo, infatti. Mi, fai, mi hai fatto accendere una lampadina. Perché calcolo che su questa cosa ci sto. Cioè sono work in progress su questa cosa, capito? Nel senso che <ride> ci sto lavorando per cercare di eliminare quanti più difetti possibili nelle capture. No? Uh-huh. e questa cosa succede specialmente infatti quando uno dei due colori è il nero ok
3: Eh ci sta il nero è completamente, sp- completamente spento no? Completamente, fi- sì, completamente, spento. completamente spento quindi credo che sia completamente spento sì, perché deve occupare tutta la luce e, sì. e quindi è una posizione estrema della scala mm. di colore, no? sì. della scala di luminosità sì. e quindi potrebbe essere che se tu chiedi una variazione a un colore più chiaro ci vuole tanto però tu non devi anche il tempo perché subito devi ritornare nero. Perché mm. Perché abbiamo una serie di pixel alternati, no? Sì. Potrebbe non fare. Potrebbe essere questo. Poi potrebbe pure essere. Non lo so. Problemi se tu fai fare, se tu fai fare qualche lavoro di, di upscaling alla tv, per esempio, Ok. Mm. Se la, la scala della TV ha un ruolo in questo gioco, per esempio perché tu non stai uscendo a una risoluzione nativa, ma stai uscendo a 720p mm. per dirtene uno, no? Sì, sì. Ma la tua TV è full HD. Là, la TV deve fare un lavoro. E non sono interi, mm. Veramente. Ah, è certo.
1: Ma no, solitamente io ti sto parlando sempre di cose che escono a risoluzione nativa. Cioè, quando mm. ti parlo di questo più o meno. No, la cosa strana è che. Mm, ma questo è un pensiero, diciamo totalmente così che non c'entra con la puntata ho notato che è paradossale sta cosa ma in ogni caso io riesco ad avere una fluidità migliore eh, nelle capture ma in generale quando gioco dalle console originali upscalate piuttosto che mister da una parte ma anche emulatori dall'altra c'è proprio capito vedere un bello sfondo che scrolla bello liscio eh. se
3: i mister ha mm. scalato con l'OSC? no no il mister eh, no,
1: esce nativamente a 1080 oh. no, 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 no. È, è sicuramente per
4: a
3: che fare con il modo con cui compara un'immagine si sì. Sì, per forza sì. eh, comunque non è, non è da escludere che, che ci siano filtri di sharpening da qualche parte magari nell'OSC
1: ah, no, maga, magari perché... ci sta sì qualcosina che però semmai sono pensati apposta per uh per quelle macchine lì quindi poi non so che non so che dire però insomma ci lavoreremo poi quando risolverò questo problema <ride> mi terrò aggiornati sulla cosa perché sono curioso di capirlo ma stranamente non c'è non c'è tanta documentazione su questi tipi di non lo non saprei, di non difetti so
3: qui. quello che posso dirti che io la noto sì, pure io la, la noto su alcune tv e di solito quando vedo qualcosa del genere vado a giocare con il con quello c'è cioè, ci cioè un filtro che si chiama sharpening nella TV, vado a giocare con quello e di solito ottengo un effetto, non dico un miglioramento, ma un effetto diverso che mi dà meno fastidio. Okay. Quindi potrebbe, se stiamo parlando della stessa cosa, potrebbe provare Questa cosa. Sì, sì, eh, sì, sì, sì. Questa voce potrebbe avere senso,
1: perfetto perfetto. Poi naturalmente vabbè, sto sempre come informazione a chi ci ascolta, ho trovato molti più problemi nei giochi che escono a 256x224. Rispetto a quelli là che sono a 320, quindi, ci sono più problemi col NES, più problemi che ne so, col Master System Più che tosto che con il Mega Drive. Che la maggior (coughs) parte dei titoli è a 320, piuttosto che a 256. Quindi dipende dipende anche dalla risoluzione base del gioco, questa cosa. E anche da come scrolla lo sfondo del gioco. Cioè, non è detto che lo scrolling sia per forza di un pixel alla volta. Cioè, come dire, ci stanno varie. Ah, certo. Certo, 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 ci sono Anche varie problematiche.
3: I tempi della console sono quelli quindi se, deve fare, se lo scroll è veloce, lui fa lo scroll di 5 pixel alla volta, 6, 8, 10, base a so quanto serve mm. perché il frame ovviamente il tempo di disposizione del frame è sempre lo stesso, certo. certo. Quindi certo. salta movimenti. Comunque
1: eh. sì, vabbè, è una digressione interessante su un qualcosa di non inerente ma comunque vicino alla, è sempre un problema di sincronia poi alla fine c'è sempre quello sotto senti, ah, un'ultima domanda ma questo TTL Sync che cos'è?
3: Prima abbiamo detto che il il Sync va da 0.3 a 0, giusto? Quindi ha un'oscillazione di 0.3 Volt sì, sì. questo perché è così nel composito, è così nello standard SCART. È così sì. eh, in realtà. Se ci spostiamo già al mondo del computer più classico, sì. eh, e, quindi ad esempio il cavo del segnale VGA, eh, sono abbastanza convinto che sia in realtà da 0 a 5, che è uno standard TTL. Ah. Cioè, standard di comunicazione sono diversi la, la, la standard della log- delle logiche è TTL per cui qualcosa è 0 qualcosa è 1 va da 0 a 5 mm. con dei, delle fasce soglie che, di tolleranza ovviamente in mezzo quindi quando tu guardi al, al, al TTL del, al, 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 al sync che viene fuori dal mega drive è TTL, devi metterci la resistenza in serie
1: Ah, no, sì? ah, non lo sapevo. Sì, Ma sì. dice che puoi danneggiare anche, puoi anche creare danni col TTL, no? Eh,
3: certo, eh, ah. Boh, non mi è successo mai, però sì, potrebbe essere. Ehm, quindi devi adattarti insomma, al sistema. Quindi il, t- il sync il TTL è un sync che va da 0 a attenzione completa, anziché essere 003, 0,3
1: ho capito, quindi da semplicemente una maggiore tensione okay, una, sì, una, un'altra sì, tipologia sì, di standard sì. e la risolviamo con le resistenze praticamente
3: si, sì. la okay. sì, risolviamo le, con le resistenze in serie, perché? perché dentro la TV per ogni segnale c'è una, una resistenza che va a, di 75 ohm che va a massa sia sul composito sia sull'RGB mm. no? sì. quindi noi mettendone una in serie creiamo quello che si chiama partitore di tensione sì. e possiamo scegliere quale valore esatto venire, che venga viene fuori ed è quello che facciamo quando montiamo una resistenza fra il pin 8, il pin 16 e la start uh-huh. al pin 8 ci colleghiamo magari da 5 volte che viene fuori dalla V-out nel mega drive ad esempio sì. mettiamo una resistenza da, boh, 100, da 75 fino a 180 facciamo così uh-huh. al, beh, dal pin 8 al pin, al, pin 15, al pin 16 perché sul pin 16 c'è una resistenza 75 dentro di V eh, uh-huh. che va a massa con i due di calcoli vediamo che ci verrà fuori una tensione che va da 1 a 2,5, non mi ricordo quant'è, che è lo standard, il range, in cui la TV acce- prende questa informazione come attenzione, questo segnale è RGB. Okay. Okay. Come, questo è il modo in cui si fa settare una TV per dirgli, per dirgli che c'è un segnale in RGB in ingresso.
4: Mm.
3: Avviene attraverso questa tensione sul pin 16. Sì tensione che è un valore che non abbiamo di base sulla console in uscita ma che con una resistenza eh, eh, creiamo un partito di tensione otteniamo quella tensione bassa ok perfetto
1: anche un sync strip può risolvere questo problema no? della, della tensione del TTL sul sync su... striker sì, sì potrebbe sì. ma non, non è che ha molto
3: senso in realtà <ride> il sync striker di fatto cioè, si sa ormai eh, esce più alto non so se esce proprio TTL ma può essere uh-huh. quindi ci va comunque una resistenza in serie dopo da 470
1: ah quindi in ogni caso da qualche parte la devi mettere <coughs> modo,
3: uh-huh. a prescindere che l'ingresso sia TTL o no ok l'uscita sì. è più eh. più più basso, più alto okay. quindi lo devi attenuare okay. se no su alcune di voi è problemi.
1: perfetto, e c'è un'altra particolarità invece che troviamo all'interno del VGA invece, che è sempre RGB è il segnale però sì. la sincronia, sempre proprio per la sincronia, sincronia orizzontale e verticale sono su due pin differenti, no? Sono sì, separate sono separate,
3: sono, su, sì, sono separate e sono su due pin differenti <coughs> ma sono sempre le stesse due sincronie
1: Mm, ma da questo da, da dei benefici il fatto che siano separati. o è semplicemente un modo diverso di ottenere la stessa cosa
3: non so se puoi ottenere anche risoluzioni più alte perché puoi andare a, un, a una frequenza maggiore questo non lo so forse no, forse no ok ok perfetto non lo so come funziona questa cosa è... Vabbè, se beh... era necessaria o se era semplicemente più semplice
1: vabbè questa era una semplice curiosità perché poi diciamo sì. che il funzionamento alla fin fine è esattamente lo stesso no? cioè il... sì, quindi... sì, sì, sì però quando trovate
3: poi è, il discorso del di VGA è complicato perché eh, si sostituisce ad altri standard però è molto più aperto come standard non, anzi, non è, ci sono molte forzature quindi non è difficile parlare di VGA in termini assoluti eh. però la cosa, il, il fatto del, del diciamo delle uscite dei segnali che ci passano, cioè RGB più, più sincronia separata, quella è un must del VGA.
1: Ok, perfetto. Eh, eh, quello che viene definito RGB eh, quando è così, HS no, non, non mi ricordo
3: HB HB, ok. RGB HB RGB HB Orizzontale e verticale per specificare che sono separati, sì, preparate.
1: orizzontale e verticale, perfetto. Quindi quando troviamo Mentre quello, quello che, eh. quello che è
3: nostro sarebbe RGBS, RG... sì.
1: ma ce n'è un altro ancora? Ho sbaglio. Mi pare che lo SSC, guarda, ce l'ho qui a fianco. c'abbiamo è... un altro uh, RGSB. Ah, no, vabbè. La sincronia è sul verde. Mm, ok, poi vabbè. bene. C'ha Y. questo è il component. Uh... Sì. YB+E. no vabbè questo è la V1 quindi RGBS RGSB e YBPE eh, RGSB okay. si si Green okay. <coughs> eh no non ce cioè, l'abbiamo uh, RGSB pure per RGBHV per i VGA ok perfetto stavo guardando proprio in diretta insomma le possibilità che ma il nuovo SC è uscito? no non è ancora il PRO non è ancora non è ancora uscito, ma questo va bene cioè funziona alla grande. Cioè... Ah,
3: dici, fa funziona grande appena esce te lo compro.
1: No, no, me lo compro non sicuramente, finisci, no? me lo compro sicuramente, però questo cioè, eh. ti ho detto, mi dà più soddisfazione di qualsiasi altra cosa, eh? non perché dici voglio giocare cioè, con la macchina originale, eh, della musica, no, Deve... eff... no, no, no. no. Eh, effettivamente. Però eh, ti dico che l'immagine che mi caccia fuori è proprio il, me- il meglio possibile, capito? <ride> Ah beh, eh, Riccardo lo sa, gli ho fatto vedere. Cioè, è una, foto, eh sì, è una è fotografia.
2: Un sì, sì, su quello non si può dire nulla. Spara in maniera eccelsa.
1: E a differenza sì. del Frame Master, non comprimendo i colori, l'immagine è bella cristallina.
2: È eh, crispy, eh, crispy.
1: Il Frame Master è sempre un po' ovattato. Cioè comunque, un po' impastato. Un po' impastato. Anche se ah, anche è, è una fr- cosa più vecchia. Eh, però, è, però il frame master fa un sacco di cose capito alla fine e eh, poi disinterlaccia che è un bisou il frame master quindi questo bisogna tagliare
3: eh, cioè, a differenza di questo che è una, una cosa inventata proprio adesso è per quest'uso alla fine il frame master che è destinato all'uso del gaming in realtà dentro ha un, 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 un integrato diciamo che è preesistente e che è utilizzato nella, come, che è già disponibile nel mondo dell'audio video, no? che serve per fare collegamenti strani tra proiettori speciali e cose del genere. Mm-hmm. Quindi non è una cosa inventata da ad hoc, quindi ha funzioni pazzesche, ma eh, non è ad hoc, quindi qualcosa deve.
1: No, 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 Però, comunque, era prima dell'uscita dello SSC. Era un must perché, comunque, l'immagine che ti tira fuori comunque ti fa spalancare la bocca rispetto a collegarlo a un, a un LCD certo. direttamente. In ogni caso, quindi diamo a Cesare quel che dice. Tanto oramai è fuori produzione. Buonanotte, insomma. <ride> Avessero montato una scarto femmina invece di quel maledetto connettore sì, di Sì, questa è una cagata. Tra l'altro, quello Beh, che hai mai fatto tu? Io non l'ho neanche mai provato ancora. Non so neanche se funziona, nemmeno io, <ride> nemmeno La <tu. ride> no, grande no. questa cosa,
2: <ride> ma si, sì, te fagli roba poi. Tanto,
1: sì, tanto.
3: poi esce il nuovo film master <ride> o il nuovo SC. Non lo userà mai.
1: Ah, beh, lo collega un'altra tv da un'altra parte. Guarda, c'è sempre il modo di usarlo, eh? non è che. Ma comunque, ma comunque, beh, beh penso che siamo stati abbastanza esaustivi sulla sincronia. Tu che dici, Riccardo?
2: sì senti, ehm, qualche domanda dì, dai, prima, voglio qualche
1: domanda da te. Però.
2: ma Senti, eh, eh. io quello, quello che ho sentito stasera eh. mi ha messo, diciamo, le cose un po' a posto. Mh, alcune idee che avevo soprattutto alcuni concetti per quanto riguarda la velocità di come si forma l'immagine sul, sul vecchio catodico mi è piaciuta molto questa, questa disposizione che è partita proprio dagli albori cioè dal, dal catodico in bianco e in nero perché poi si ricollega anche ai nostri ricordi dell'infanzia, dai, diciamoci la verità, sì, sì. quando avevamo quelle tv che nemmeno avevano i canali, ma avevano sempre la sintonia a, con, la, con la rotellina, no? Che sì, e sì. cercavi i canali, cioè mi sono venute in mente delle cose che erano sepolte nella mia memoria. Sì. E' è stato una, un, un percorso abbastanza chiaro quello che ha fatto. Ci sono alcune cose che naturalmente Umberto le mastica un po' tutti i giorni ne disquisisce con centinaia di messaggi nel gruppo Telegram quindi Eh c'è molto dentro e io ne sono un pochino più fuori, però ho capito mi sono più chiare molte cose eh, riguardo per esempio il mio Bel PVM che c'ho qui della Sony, uno schermo minuscolo con cui provo le console, per esempio. Quindi, uh, alcune funzionalità, per esempio, ho capito meglio come funzionano. Quindi,
3: eh, lo, lo proverai,
2: farò delle prove. Farò delle prove. Uh, quello che vorrei chiedere a Roberto, no? uh, ma questa massa di informazioni e di esperienze, quanto, ti, quanto tempo e quanti anni ti sono serviti per accumularle?
3: Eh, allora io penso che se dovessi iniziare oggi sarebbe molto più facile intanto, mm. eh, ma molto più facile perché suppongo che ci sia molto di più, in parte lo vedo e eh, in pratica accumularle io, per esempio la realizzazione della perfetta sovrapposizione del 240p, no? mm. tutto sommato è stata per me una cosa recente e stiamo parlando di qualcosa che a me è sempre interessato più prima perché avevo più tempo. Dal 2012, quindi quanto, 8 anni: mm. cioè la mia, il, video, il video in particolare, il video delle console è sempre stata la mia ossessione. Sì. Eh, prima mi ci dedicavo veramente molto di più Quindi a cercare informazioni e cose. Quindi diciamo che il tempo ci è voluto. Però sì, però in realtà io ci ho messo 8 anni, mm.
2: sì, 8 anni però. Sì, appunto come ricordavo tu, adesso sarebbe molto No, adesso, no. No? adesso
3: confrontandosi due o tre giorni, dipende, ci si conf... al cercare documentazione online io credo che ci voglia molto tempo se si ha la possibilità di discutere con qualcuno no? o anche soltanto sì. cercare la stessa documentazione e commentarla con qualcuno eh, penso che in un paio di giorni ci si arriva ad avere una buona interizzazione di tutto sì.
1: Ti chiede Alessio cioè. Roberto, ma cioè. tu ci lavori con queste cose oppure è una sì, tua no, passione. Ci lavoro, ci lavoro,
3: no, ci lavoro, ci lavoro, ci lavoro assolutamente eh. il mio lavoro ormai. Vabbè, eh però è ormai anche una tua passione,
1: no? Nel senso che.
3: È stata la mia passione per un lungo periodo. e Poi è diventata eh. uh, il mio lavoro. Ovviamente non è solo le console, ma ci sono anche altri aspetti dell'elettronica che ormai sono il mio lavoro. Mm. Faccio questo di base. Eh, non è solo il mondo del retro gaming, ma però questa eh, passione
1: ti ha cambiato la vita in un certo qual modo. ma rovinata?
4: L'hai
3: rovinata?
1: Avevo smesso di videogiocare e tu facevi eh, tutto un no? sacco. Eh, eh, Avevi la vita più <ride> sociale, e pe- e- la vita
3: e- sociale e- fortissima. Beneo e peggio molto di più. Mm. E-
1: <ride> e- quindi, insomma, e- ve lo
2: sconsiglio. Ve lo sconsiglio è una malattia
1: brutta tra l'altro ci dice Michele che forse conosce una persona che, eh. dunque, no, che non nominerò in diretta perché eh, che conosce qualcuno che si occupava di queste cose che erano i suoi maestri ah cacchio dobbiamo vedere di contattarlo allora per ciò che dicevamo oh, certo. prima il fatto delle, dei vecchi modder dei modder vedete sul telegram no sulla chat la chat di Spring, la chat di Spring ah, sulla puntata che stai mandando in diretta, vedi che ci, stanno, che ci stanno scrivendo. Tra l'altro, mentre facciamo questa disquisizione, se avete voi delle domande, fatecele pure. Eh, che se, se possiamo, soprattutto se Roberto può rispondere, perché io è difficile che possa, <ride> possa rispondere no, a qualcosa no. che lui non sappia e lui sa tante cose che io non so quindi voglio dire. <ride> ho letto ho letto ora. Mm. Cioè, Ma sono rimasto fuori da
3: tutta questa conversazione finora
1: e sei rimasto fuori eh, ma te l'avevo detto
3: <ride> sì me l'avevi detto in realtà l'avevo pure aperto però eh... non, non avevo usato
1: vabbè comunque ci ho pensato io a rispondere quindi quindi, quindi tranquillo eh, qualche altra qualche altra delucidazione tu Riccardo perché io più o meno sono abbastanza felice delle cose che ho scoperto stasera la
2: ma sai qualche altra domanda magari mi potrebbe venire in mente quando comincio a rimettere insieme tutti i concetti che, che sono stati detti e tutto quanto perciò adesso ora non, non Ah, una sì ce l'ho, ma... Eh, eh, vedi, eh. come fai a sopportare Umberto?
3: Ma Umberto è simpatico, basta che non... <ride> basta che non leggi
1: troppo di quello che scrive.
2: <ride> una parola sì, una no, come... Hai capito? Ah, sì, la linea alterne,
3: sì. Non sei proprio non retro... Proprio...
1: Ma che scrivo io? Fammi capire che...
3: <ride> sei pericoloso, sei pericoloso.
1: Perché? Perché? No, perché...
3: Si sì, fai domande, poi salti da, un, da una console all'altra, foto, video, ragazzi, sto provando questo, ve ne pare, poi ambi discorso. Quella, quel gruppo <ride> no, Telegram è pericolosissimo. Ma non è vero, sei tu che. Sì, perché tu. ci sono cose interessanti, quindi uno vorrebbe pure seguire, ma si impazzisce, no, no, no. No, no, no. Sì, soffano, no ma
1: soffano. tu è le- logico che non capisci niente se leggi una volta ogni settimana roba, scusa. <ride> ma ogni <l'altra> settimana, <ride> queste parlando di 98 messaggi al giorno. Con no, ma io
2: non ce la faccio Roberta
1: Ragazzi, niente. ma un canale, è un canale pollino. Telegram che scrive... A proposito del canale Telegram, ragazzi... È una cacciata. Ma che cacciata? Il gioco della <ride> settimana. <ride> sì, sì, settimana. Ha vinto Bikuriman World per PC Engine.
2: Eh sì, sì, sì. Eh, nella... Io avevo votato Imperium. Io avevo votato Vabbè,
1: questi li ho proposti io perché ho vinto la settimana scorsa la cosa. però io in realtà avevo votato Silhouette Mirage perché era un gioco che volevo giocare e quindi questa era un'occasione per farlo. Il gioco della Treasure che ha il sistema di caruga dei colori, però mm. a, a livello di platform. Se guardi a destra sei rosso, a sinistra blu o il contrario, non ricordo. Comunque, yeah. eh, no, è un, un, gioco, un gioco simpatico. Comunque. Biccoli Man World, per domenica lo screenshot per domenica alle 23 e 59 minuti e 59 secondi, avete tempo, poi anche se fate per record se si scatta la mezzanotte non vale. Quindi, stavolta, esatto.
2: mi impegno, eh, stavolta mi impegno. Stavolta mi impegno. Tanto poi lo so che è un gioco che, che, che conosci beh. bene.
1: Voglio ricordare, per chi non lo conosce, Bikuri Man World. Non, eh, è, non è altro che Wonder Boy, la conversione di Wonder Boy in Monster Land per eh. il PC Engine, quindi è praticamente uno a uno. Cambiano solo alcuni sprite. Poi è... Quell'è, insomma, Robè, Partecipa anche tu, dai, è bello.
2: È fatta a partire tanto ormai sei rientrato eh. nel giro, vabbè. <ride> Non lo, so, non
3: lo so voglio
1: ricordarvi che come ho detto all'inizio ma lo ricordo anche adesso Roberto è un cazzo di modder se avete delle mod da fare o dei cavi da richiedere anche se lui non è contento di questa cosa cavi, <ride> perché si rompe, cavi di, che si rompe di fare i cavi però fa dei cavi della madonna quindi vedete voi cioè, nel senso che Sapete dove trovarlo? Sa nel gruppo televisivo. Abbiamo
3: detto che col CRT potete usare il cavo di merda. Stiamo...
2: <ride> <ride> abbiamo risolto e siamo a posto, ragazzi. Siamo... Cavaccio cinese
4: che eh, c'è già, già sbucciato.
2: <ride> ma, eh, sì.
1: ma ci chiede: Michele, trasformare un TV moni- una TV in monitor arcade? Possibile? Conviene?
3: Un TV in monitor arcade? Mm. Eh, se deve supportare frequenze che non può, no se no la maggior parte delle schede funzionerà regolarmente ci metti una super gun e funzionerà
1: è vero il problema è
3: quando cominci ad andare a 24 31 kHz ovviamente no e non penso che lo puoi cambiare questa cosa però per il 90% delle schede le puoi usare con una super gun senza problemi
1: ah ok perfetto è vero
3: vero, se poi invece intendeva metterci un pc con mame si può fare pure
1: Vabbè, ah sì, quello si può fare tranquillamente. No, vabbè, però una Super Gun io in effetti ce l'ho sul televisore, va, va normale. Quindi... Boh, sì. Potrebbe essere una soluzione questa qui. Va bene, ragazzoli, vedo che non ci sono domande, altre domande in chat. Le domande di Riccardo sono finite. È stata una bella puntata, una puntata simpatica, un sacco di informazioni forse è molto molto tecnica per alcuni che ci seguono e che non sono molto interessati a queste cose nello specifico però secondo me era era necessario avere una risorsa per potersi approcciare a queste cose per chi interessa in modo leggermente più approfondito nel senso che Uh, spesso si compra, si legge, si fa e non, sa di che, non si sa di che cosa si sta parlando, quindi uh, è buono che la gente sia informata soprattutto anche quando spende dei soldi no? cioè sapere che cioè. sta succedendo e il perché, cioè. così riesce anche a dare un valore a quello che sta comprando e non comincia a dire questo sto cavo sta a 30 euro ma, eh, perché sta a 6 euro sulla mezza e, e... Ci sta, motivo. Eh, ci sta un motivo. Ci stanno tanti motivi. <ride> ci stanno tanti sì, motivi sì, 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 per questa vero. cosa. Non, mh, siccome nessuna casa che fa cavi, si chiama Versace, quindi non è che paghi la marca, paghi il lavoro. <ride> di massimo che ci sta. Sì, massimo, di, di vero. Dietro, dietro la cosa. Il lavoro,
3: il lavoro di ricerca pure, perché non è che cioè, è solo sapere di comprare il, il cavo di buona qualità, i componenti eh. che ci metti li scegli insomma Vabbè,
1: ma anche la realizzazione di alcuni prodotti perché diciamo Roberto fa tanti cavi però solo di quelli lì in cui si riescono a trovare sul mercato gli attacchi certo, Dicevamo, i connettori, eh, i connettori. Sì, 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 eh, questi qua che fanno i connettori Super Nintendo se li fanno fare apposta quindi è eh, comunque sì, 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 sì eh, li avranno disegnati eh, li avranno fatti eh, comandati È eh. comunque lavoro in più perché i connettori Super Nintendo non si trovano se io chiedo a Roberto senza poter can- cannibalizzare un vecchio connettore Super Nintendo che si apre non è possibile eh sì. farmi fare, fare un cavo no. quindi non mi
3: è possibile a me
4: ah.
1: e eh, non ho
3: le sue intenzioni di risolvere questo problema <ride> mm.
1: proprio no proprio no va bene ragazzi grazie a tutti quelli che ci hanno seguito ciao Michele che è l'ultimo messaggio di Michele ciao Alessio e se gli altri ci stanno seguendo ancora buonanotte grazie a Roberto per essere stato per la seconda volta con grazie noi grazie davvero grazie a voi grazie sempre buone. di una disponibilità certo. disarmante comunque quando vuoi siamo qui in ogni caso tu puoi venirci a trovare quando eh, ti buona, pare eh ora per pezzo non si vede piace. te lo dico io
4: <ride>
3: Vabbè, se, se, danno, se Alberto mi costringe io spunto
1: ma te <ride> non si vede mai Roberto Roberto infatti cioè ci sono So, tre messaggi sono troppi me ne vado te li farei vedere io i gruppi telegram dove io non leggo perché ogni giorno trovo uno k ci sono mille messaggi eh,
4: no. Quindi... No, no, eh. è no. ste...
1: chi ha orecchie per sentire è Stefano si è pazzi Vabbè, ragazzuoli buonanotte è stato un buonanotte piacere a tutti. buonanotte
2: buonanotte a tutti. Ciao, ciao, ciao.
1: Salve gente, invece i video ludici hanno bisogno di voi. Portare avanti il podcast è divertente ed appagante, ma ha dei costi. Noi vorremmo continuare a farlo con quanta più serenità possibile, per questo abbiamo bisogno di voi. Se vi va di sostenerci, potete farlo su Patreon alla seguente pagina: www.patreon.com/invecividioludici.